0: भैरवरियालका हाँसे व्यङ्ग संग्रह दश अवतार एक व्यङ्गे बाजेलाई एउटा खुला पत्र श्री कविवर भानुभक्त आचार्य नेपाली टोल मृतात्मा आत्मा एभेन्यू अल्कापुरी अठार सय एकहत्तरदेखि उन्नाइस सय छब्बिस स्वर्ग श्रद्धेय कवि बाजे त्यहाँ बाजेलाई आरामै होला बाँच्नुका दुःखले हाल तपाईँलाई पिरोलेका नहोलान् भन्ने आशा राखेको छु तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नु थियो धेरै सल्लाह माग्नु थियो धेरै अर्थी लिनु थियो तर तपाईँ मेरा बाजे पनि नजन्मदै यो दुःखसागर पार तरिसक्नुभएछ राम रामगीता लेखे बापत स्वर्गै पुग्नुहोला र अलकापुरी खुब मनपर्ने हुनाले सोही सहरमा डेरा लिनुभयो होला भन्ने अड्कले छेकको बाँकाले आफ्नो बाजेलाई लेखे चाहिँ बाजे म पनि तपाईँलाई चिठी लेख्न थालेको छु बाजे भनी सम्बोधन गरे बापत यसले हिआयो भनी नठान्नुहोला यहाँ बाहुनलाई शङ्क घण्टको बाजा बजाउन छाडे पनि बाजे भनेर छाडिएको छैन गुरुज्यू बाजे मन्त्री बाजे सरदार बाजे सम्पादक बाजे ड्राइभर बाजे इत्यादिको कुरै छोडिदिनुहोस् कुनै बाहुनले पसल थापेको छ भने उसलाई साहु बाजे र कसैले भट्टी थापेको छ भने भट्टीवाल बाजे भन्न पनि यहाँ हिचकिचाउनु पर्दैन त्यसैले बाबु बाजेदेखि खाइपाई आएकोसम्म तपाईँको किन का काटिदिउँ काठमाडौँको डेरामा कहिलेकाहीँ खसीको भनी झुकिएर रा, तपाईँले राँगाको या बनेलको भितिहाँस खानुभएको थियो कि भन्ने उपशङ्खामा तपाईँलाई म कसरी बाजे भन्नै छाडिदिउँ तर कवि बाजे मैले यो ठट्टा गरेको मात्रै हो कारण तपाईँ ठट्टेउला व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो व्यङ्ग्य विनोद निकै मन पराउनुहुन्थ्यो तपाईँले तारापतिसित बन्दुकको बारे ठट्टा गरेको हो जलमा प्रदर्शित उडुस उपयाँको नाचगानबारे विनोद गरेको कहिले नबिर्सिने गरी मैले पनि पढेको छु होच्याउने नै नियत हुँदो हो त कविबाजे मात्रै होइन कवि काठा पनि भनिदिन्थेँ तर सत्य होइन अब त बुझ्नुभयो होला वास्तवमा मैले बाजे भन्नाको मतलब तपाईँ हाम्रा पक्का साहित्यिक बाजे हुनुहुन्छ कविबाजे हुनुहुन्छ अझ यो पत्रमा मैले बाजे भनेको खास किनभने तपाई व्यङ्ग्य बाजे पनि हुनुहुन्छ मेरा साक्ष्य कुप्रभा शक्तिवल्लभ बा, हरियालले हाँस्य कदम्ब लेखेर रा। तात्कालीन ले राजनीतिक सामाजिक स्थितिहरूमाथि जुन व्यङ्ग्य गरे त्यो पढ्न पाउनुभएको थियो कि थिएन कुन्नी तर तपाईँले थोरैमा पनि उनको भन्दा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुभयो कुरा के भने शक्तिवल्लभ कुप्रभाले हाँस्य कदम्ब लेख्न पहिले नेपाली भाषालाई पत्याएनन् संस्कृतमा लेखे नेपालीमा त उल्टा गरे भन्छन् तर तपाईँले मानमाथि पनि भुक्तमान थपिदिएका व्यङ्ग्य कविताहरू नेपालीमै दन्काइदिनु भयो चाकरी र चाप्लुसिने गायत्री र दीक्षा भएको त्यो चर्तीकलाले राणा शासनमा पनि चाकरीलाई व्यङ्ग्य गर्दै जुन कविता लेख्नुभयो त्यो मनमोहक र मुटु छेदक छ नभए त्यहीँ आफै सम्झिहेर्नुहोस् एक मन चित्त लगाई चाकरी ग्राया खुसी भया छन् हरि मनमाथि पनि भुक्तमान थपिदिया कहिल्यै नछुटन्या गरे तपाईँले खानेको निम्ति चाकरी गर्नुभएको त थिएन धनी नभए पनि कुदालो खनी खान त सक्नुहुन्थ्यो तर मान पाउँलाई कि भनी, चाकरी गर्नुभयो तपाईँ जस्ता सिधा सादा पर्वते बाजेको चाकरी कसले बास्दा गर्छ उल्टा भोक्दा मन पाउनुभयो चाप्लुसी र चुक्लीबिना चाकरी मात्रै गर्दैमा कहाँ हुन्छ र अँ म त चिठी लेख्न लागेको तपाईँको कविताको अर्थ गर्न लागेको कहाँ हो र उपरान्त तपाईँका आशीर्वाद यहाँ मलाई सन्चय छ म अचेल तपाईँको उही अल्कापुरी कान्तिपुरका नालभभरि गल्लीमा मान्छे कुकुर कुखुरा सुँगुर हाँस साडे, सबैको संयुक्त विष्टाम मुद्रले अविसिंसित सरसुबा सुँगै बाँचिरहेको छु मान पाउँला कि भने एक मन लगाई चाकरी गर्दा भुक्तमान पाइने तपाईँको पालाको प्रवृत्ति अहिलेसम्म झन्डै उस्तै छ अहिले त एक मन चित्त लगाई नोकरी गऱ्यो भने त्यसलाई बेवकुफ भन्छन् सके त्यस्ता धोक्रे सुक्ति लागि खोसिएलान् नखोसियो भने भुक्तमान खप्दा खप्दै ती धुजिन्छन् मर्छन् त्यसैले त मैले तपाईँसित कुरा गर्न खोजेको एक मन चित्त लगाई काम गर्दा भुक्तमान पाइने तपाईँका पालाको प्रशासनिक स्थिति र हाम्रो पालाको प्रशासनिक स्थिति झन्डै झन्डै उस्तै छ चा बाजे चार पंक्तिमा सय वर्ष नागिसक्दा पनि घोषण्नु नछोड्ने कविता लेख्नु तपाईँको व्यङ्ग्य शक्तिको चमत्कार होइन त ल भन्नुहोस् फेरि चिठी कुरा के भने कविराज मेरो हालखबर बेसै छ म पनि ठुलो चयनमा छु तपाईँले जेलमा भोगेको भने उडुस उपयाँका नाचगानको जुन बयान गर्नुभएको थियो नि मैले त्यो नाचगान घरैमा प्रत्येक रात हेर्न पाएको छु कारण अचेल कान्तिपुरीको आर्थिक स्थिति अत्यन्त बिकट छ झुल तन्ना किन्न सकिन्न तन्ना किन्यो तकियाको खोल सकिन्न त्यसैले लाङखुट्टे र नाचगान बिना टिकट बर्खाबहरी कोठाईमा देखिन्छ अझ कहिलेकाहीँ त के पनि देखिन्छ भने बाजे थाङ्गो बुद्रुकको उफ्रिएका उडुसहरू बढे कुर्सीमा बिराजमान हुन पुग्छन् खाल्टाबाट उम्किएका लाङखुट्टेहरू हङकङ र ब्याङ्क हुँदै केही दिनमै जगर सेठ भइसक्छन् त्यसैले म एक्लै भयो कि तपाईँको त्यही रमाइलो व्यङ्ग्य विनोद सम्झन्छु रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको ताप छैन मनमा पछु रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी ठूला चयनमा म छु लामखुट्टे उफियाँ उडुस् यी सङ्गी छन् यिनकै लहरमा बसी लामखुट्टेहरू गाउँछन् यी नाच्छन् म हेर्छु बसी त्यस्तो ठुलो चयनमा बसेर त्यस्तो नाचगान हेर्ने तपाईँलाई मैले व्यङ्ग्य बाजे भन्ने त केपी राएँ लौ यति मिठो र मार्मिक व्यङ्ग्य विनोद कसैले लेखोस् देखी देखि नदेखे चाहिँ गर्ने र बुझी बुझी नबुझे चाहिँ गर्ने दया दयाभिवेकलाई मिति पुर्याएर हान्दै फोहर र अव्यवस्थाले नरकीय लाग्ने जेल निवासको विवत्सता र करुणतालाई तपाईँले हाँस्यरसमा बडो चमत्कारका साथ उतारी उतारिदिनु भएको छ व्यङ्ग्य गरिनेले पनि क्रोधको सट्टा विनोदकै अनुभव गर्नुपर्ने यो कवितामा तपाईँमा निहित व्यङ्ग्यकारको कुशल क्षमता राम्ररी प्रदर्शित छ सुग्री भो कुन साग महुँ भने बालीको मुखबाट विशुद्ध नेपाली शैलीमा मर्मभेदी अभिव्यक्ति दिएको त हामीले रामायणमा पनि बराबर पढेकै हौ जिउँदै मरेको भनी नाम कसको भन्ने प्रश्नमा उद्योग बिना वित्तस काल जसको भन्ने जडेर निरुद्योगीलाई जीवित मूर्ताको दर्जा दिन नडराउने तपाईँको व्यङ्ग्य कार्य निर्घता प्रश्नोत्तरमा पनि नदेखिएको होइन तापनि रोज रोज दर्शन पाउँछु को जस्तो चार पङ्क्तिमा चारपाथी व्याख्या र विवेचना गर्न सकिने हास्य व्यङ्ग्य अन्त बिरलै पाइएला बेङ्गे फेरि चिठी अर्कैतिर अल्मलिएकोमा नझर्किनुहोला आफूलाई व्यङ्गे बाजे भन्यो भने अघिल्लो नभन्नुहोला यो मैले मात्र भनेको होइन नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यको नालीबे लगाउँदै छ्याकनको भूमिकामा कृष्णचन्द्र सिंहले पनि भन्नुभएको छ साहित्यको संज्ञा पाइ व्यक्तित्वको हाँस्य व्यङ्ग्य आदिका अभिजत्तिकै प्राचीन छ साहित्यका आदि स्रष्टा पनि भानुभक्त नै यसरी भानुभक्तलाई माइलस्टोन मान्दछु यही दूरीले नाप्दा हास्य व्यङ्ग्यको इतिहास नेपाली साहित्यको पृष्ठभूमिमा नौलो होइन प्रथम प्रयोगताको दृष्टिले भानुभक्तलाई सहाउनु त छँदैछ चा। सुरुमै यति मीठो छोइने र वस्तुस्थिति उद्यङ्गलाई मायाले थप्त पाएको व्य्य परियास मानवीय छ भानुभक्तले व्यवहारिक जीवनमा अनुभव गरेको कटुतालाई सामाजिक परिधान दिए साँच्चै बाजे व्यवहारिक जीवनमा भोगेको निजी अनुभवलाई परकीय बोधता दिए साधारणीकृत गर्नुभयो सहज सम्भेद पार्नुभयो नपत्या तपाईँको अर्को एउटा टुक्रा खेलाउन बिन्ती डिट्ठा बिचरीसित म कति गरौँ चुप रहन्छन् नबोली बोल्सन्ता ख्याल गरे झैँ अनि पछि दिनदिन भन्दछन् भोलि भोलि किता सक्दिन भन्नु कि तब छिनिदिनु क्या न भन्छन् नि भोलि 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 हुँदैमा सब घर बित्तिको बक्सियो साझ झोली यो तपाईँको उस बेलाको निजी अनुभव मात्र नभई लाखौँ लाखौँ सिधा सिधा नेपालीको अड्डाखानामा भोलिको सहरस धावन्ती र पर्खन्तमा अचिल्दा वाक्क भएर बैरागिएको आजसम्मको अनुभवको अभिव्यक्ति हो हुन्छ वा हुनको निर्णात्मक जवाफ नदी जनता जुलाउने कर्मचारीहरूको चाकरीवादी र दीर्घसूत्री प्रवृत्तिको जुन झलक तपाईँले दिनुभएको थियो त्यो 100 वर्ष बितिसक्दा पनि सीमित निखारिएको छैन क्या न क्या यी भोलि भन्दैछन् अरूले सय वर्ष लगाई गरेको काम हामीले दस वर्षमा गर्नुपर्ने भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ अरूले दस वर्षमा गरेको कामको लागि हामी सय वर्ष खर्चदैछौँ ठिट्टा विचारीसित मात्रै होइन खरदार सुब्बासित शाखा अधिकृत र निर्देशकसित सचिव र मन्त्रीसित सबैसित तपाईँ भएको भए आज सोधिदिनुहुन्थ्यो क्या न भन्छौ नि भोलि यही देखेर मैले पनि उहिले एउटा जयभोली लेखेको थिएँ कसरी सुनिदिने यसरी तपाईँले प्रशासनिक ढिला सुस्तीलाई गर्नुभएको थियो यसरी तपाईँले एकमन चित्त लगाई काम गर्दा जसको सट्टा अपजस पाइने प्रथापट्टि व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो यसरी तपाईले उडुस उपियाले घरको सर्वसाधारणको कष्टपूर्ण जीवनप्रति मर्म चुहाउनुभयो बुझी बुझी बुझ बसाउने ठुला बढाएको प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो दरिद्र घरको घाँसीले जनसेवाको निम्ति कुवा खुन्याएको देखाउँदै दे। धनी भइकन पैसा घ्याम्पामा कुहिएर पनि जनसेवार्थले सत्तल पार्टी सम्म बनाउन नसक्ने कन्जुसहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो त्यसैले तपाईँ धेरै वर्ष बाँचेको भए नेपाली समाजका धेरै अड्मिल्दा पक्षहरूमा व्यङ्ग्य बाँड चलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो तर बाँच्न सक्नु सके यस्तै खसरा कुरा गर्ने बानीले तपाईँले जिन्दगीमा धेरै भुक्तमान खप्नु पर्यो छिटै मर्नु पर्यो हो। जे होस् भानुभक्त बाजे लगाई लगाइदिएको हाँस्य व्यङ्गको डोरेटो क्रमशः अलिक फराकिँदै गएको छ भन्ने समाचार मात्र तपाईँलाई सुनाउन पाएकोमा पनि मलाई आज तिन मुरी भात खाए जस्तो खुसी लागेको छ धेरै गन्थन गरियो अब म पनि उही लामखुट्टे र उपियाँको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न कोठा नामक दुलाभित्र बस्छु नमोरन्जेल बाजेको बिर्केटोपी र छटे पछेउरा सहितको एउटा काल्पनिक अनुहार सम्झेर बस्छु अंत्य में मेरे साथी कुमणिदेव कोटा ने तैंपठा को सन्देश सुनाई दी हाल हे युग युग का उड़ूसर के निश्वास रक्त नमस्कार भानुभक्त लौत विज्ञेशू किमी दिगम तही नाती भैर भरियल लुतो मिल्कने संक्रांति दुई साल घिमरे बाजे गोट हाड़ी गांव मर्त्यमंडल दुई लेखना जीव को भोजन भट्ट न मो नारायण भोजन भट्ट न मेरा बाबूपटी का काका न आमापटि का, का, का। म आमा तर पनि भट्टको नाम सुन्नासाथ झट्ट मलाई भनिदिऊ जस्तो लाग्छ नमो नारायण ना। यो आफन्त भाव उनको र आफ्नो नामको पहिलो अक्षर एउटै भएर मात्र उब्जेको होइन न त उनलाई मिठो लाग्ने लड्डु पेडा बम्बैसन आफूलाई पनि झन् मिठो लाग्ने हुनाले नै हो वास्तवमा उनमा निहित विनोद स्वभाव निष्प्रिय भाव र मपाईको अभाव नै लड्डु पेडा बम्बैसन जस्ता स्वादिष्ट गुणहरू हुन् जसको निम्ति म भोजन भट्टलाई मन पराउँछु माया गर्छु र केही अक्षरमा आदर पनि सम्झेर ल्याउँदा भोजन भट्टसित मेरो चिना पर्ची अहिलेको होइन आफू भुरे छँदा बाबुले सुनाएका र पढ्न दिएका पुस्तकमा एउटा लेखनाथजीको लक्ष्मी पूजा पनि थियो यही हेर्दा हेर्दै एक दिन बेलुका हरिहरीको लेब्रो तान्दै मेरो अगाडि उभिन आइपुगे भोजन भट्ट यश ज्ञान दया सिन्धु रहरे जस्ता अमरकोश र कौमुदीका श्लोक रटिरहेका हामी बुढाहरूलाई सुनाउन भोजन भट्टले नयाँ श्लोक लिएर आएका थिए मुखमा हर्दम बहिरन छन् लड्डुपेडा बम्बै कति मजा मानव हाम्रो मुखमा पनि हाल्यो, लड्डु पेडा बम्बईसन आदि पचमेल मिठाईको धुलो अस्तिने नै बाले ल्याइदिनु भए जस्तो अस्तिने नै महाराजीको पसलमा आमाले किनिदिनु भए जस्तो त्यसैले लक्ष्मी पूजा लेखेको पुस्तकलाई सूर्य पूजा वा ग्रहपूजा जस्तै कुनै पूजाविधिको पुस्तक होला भनी पहिले वास्तै गरिएको थिएन तर त्यस पूजाविधिका पुरेत भोजन भट्ट जस्ता पुखला बाहुन देउता रहेछन् भन्ने सुइँको पाएपछि लुकेर पनि पढ्न थाल्यो दोहोरियाएर तेर्याएर पनि पढ्न थाल्यो साँच्चै भनौँ भने हामी जस्ता बुढाहरूलाई नेपाली पढाउने गुरु नै सहनशिला सुशिलाको सेते परालको आगोको चामे परिबन्धको रने ससुरालीको बुढाथोक्की र लक्ष्मी पूजाको भोजन भट्ट यिनीहरू नै यो नहुन् र किन होइनन् भोजन भट्टको त झन् नामै मिठो थेगै मिठो लेग्रै मिठो तुक्का र टुक्काको नुनपिरो ट्वाक्क मिलेको पुराकानी नै मिठो जुवाडीहरूको पछि लागेर पनि आफू जुवादेवीलाई भन्दा पेट परमेश्वरलाई ठुलो ठान्ने अनिबानी नै मिठो उनी अहिलेसम्म नेपालमै बसेका भए आफ्नो भोड़ी भन्ने पुस्तक म उनीलाई पो समर्पण गर्थे कि तर उनको घर परिवार केही थिएन लक्ष्मी पूजा मनाउन मानौ उनलाई लेखनाथज्यूले आकाशबाट सिधै ओह्राल्नुभएको थियो सकिएपछि ठाडै उडाइदिनु भयो त्यति नेपालमा विमान सेवा नचलेको हुँदा प्लेनको टिकट काट्ने झन्झट नगराउनु भएको हो कि जे होस् यसो हेर्दा सधैँ लड्डु पेडा बम्बेसनको रटनताम गरिरहने र पेट बर्मेश्वरको बाहेक अरू केही नमान्ने भोजन भट्टलाई हामी दरिद्री बाहुन वा लोभेको पिण्डो भनी गिज्याउन सक्छौँ तर वास्तवमा उनी यति निर्भी छन् कि उनलाई पैसाले कहिले लोभ्याउन सक्दैन पैसालाई अरिङ्गाल मान्ने र यो जति बटिल्यो त्यति आफैलाई टोक्न थाल्छ भन्ने उनको मत छ त्यसैले मोती साहुले पैसा दिन खोज्दा पन्ध्र सय दिए पनि मलाई ती कुहिएको पिपको काम छैन भनी फन्कदै उनी हिँड्छन् अर्को प्रसङ्गमा उनी भन्छन् अनौठाको पारी हृदय बिचभारी छटपटी जथाभावी ओफ्री चपल उभियाँ झैँ फिटफिटी कहाँ पुग्छन् घुम्छन् कसरी रुपियाँ के छ र पता यिनै माथि गर्ने किन विकल भैँ व्यर्थमा मता भोजन भट्टजी मद्माचर्य अथवा म र स्वार्थका घनघोर विरोधी छन् भन्ने कुरा यसै एउटा श्लोकबाट बुझ्न सकिन्छ म जान्ने मै सुन्ने चतुर को छ म म त्यसै लत्रन्थे किन अब यति गर्छु यसरी भनी ज्यादा तेजी भइकन बढाइचुरी फुरी धनी मानी ज्ञानी सब लय हुँदैछन् त्रिणसरी जे होस् जब व्यवहारिक छलकपटबाट मान्छे विरत रहन्छ उसमा मानवीय सद्वृत्तिहरू जुरमुराएर हुन्छन् ऊ कसैको नभइकन पनि सबैको हुन्छ भन्ने आशीर्वादी पृष्ठभूमिमा लेखनाथज्यूले भोजन भट्टलाई जन्म दिनुभएको छ भट्ट लेखनाथज्यूका आत्मजन हुन् आदर्श मान्छे हुन् त्यसैले भोजन भट्ट ठट्ट्याउला छन् पुखला छन् उनको ठट्टामा पनि दर्शन बोल्छ दर्शन पनि ठट्टाको रूपमा व्यक्त हुन्छ उदाहरणको लागि चटपटानन्दलाई उनी बाहिर बाहिर मौरी पाल्ने भित्रभित्र भित्तो लाग्ने अर्थ दिन्छन् बित्तो कस्तो त भन्दा भोजन भट्ट भन्छन् अगम भित्तो अलख भित्तो रित्तोमा महारितु रित्तो, जसमा छ यो सारा तस्विरको जुत्तो त्यो भित्तो भेट्टाएपछि न केही बग्दो न केही बित्तो भोजनभट्टलाई सन्यासी मान्ने हो भने उनको सन्यासीको परिभाषा खरानी घस्ने र मुडिने होइन हाँसी खुसी साथ संयमी जीवनयापन गर्नेछ सबैका निम्तिको रात संयमीका निम्ति दिन भन्छ भने सबैको निम्तिको दिनमा संयमीले रात मान्नु आश्चर्य हुँदैन भोजनबाट संयमी छन् त्यसैले उनकै शब्दमा उनी म रुन्ने ठाउँमा हाँस्छु हाँस्ने ठाउँमा रुन्छु भन्छन् तर फेरि भन्छन् पेट परमेश्वरको पूजा गर्दा जुवाडे पनि भन्छु कारण उनलाई पलायनवादीको जस्तो जिन्दगी सस्तो लाग्दैन जुवाडेसित एक मोहोर मागेर पनि पेडा खाएर बाँच्नुपर्छ उनलाई आफू बाँचेर मात्र पुग्दैन आफ्ना पेट परमेश्वरलाई एकछिन भोकै फुल्याएर पनि अर्काको पेट परमेश्वर बुझाइदिनुपर्छ पनि भन्छन् एक प्रकारले उनी एउटा ऋषि हुन् तर कुनै काम नगरिकन मुखमा मिठाईको बुझो हाल्न खोज्ने ऋषिलाई आजको समाजले कतिसम्म मन पराउँछ त्यो बेग्लै कुरा हो उनलाई योगी मात्र नगराई कर्मयोगी पनि बनाउन सकिन्थ्यो तर त्यतापट्टि लेखनाथज्यूले लगाइदिनु भएन लेखनाथज्यूको लक्ष्मी पूजा नाटक आधुनिक होस् कि थोत्रो स्वाभाविक होस् वा अस्वभाविक त्यसको लेखाजोखा अहिले म गर्न लागेको होइन मैले भन्न खोजेको कुरो एउटै हो भोजन भट्ट एउटा मजाको मान्छे हुन् जति पछि पछि भयो हामी उनलाई चिन्दै जान्छौँ भित्री भित्री स्वरूपसम्म चिन्दै जान्छौँ कविले काव्यरत छ त्यसको रस जान्ने त पण्डितहरूको हुन्छन् भन्ने उक्तिअनुसार धेरै पण्डितहरूले लेखनाथज्यूका धेरै धेरै रस जानेका छन् भाव छन् उदाहरणको लागि पिजराको सुङ्ग नै पर्याप्त छ कविले यो कविता लेख्दा राजनीतिक दृष्टि राखेका थिए थिएनन् त्यो सन्देशवत कुरा हो तर राणा शासनको समाप्तिपछि पण्डितहरूले रस जाने पिजराको सुँगा राणा शासनसित नेपालको प्रतीक हो यसरी छान्ने हो भने लक्ष्मीपूजा नाटक पनि राणाहरूकै पालाको भोग विलासमय सामन्ती जीवनको प्रतीक हो लेखनाथज्यूलाई पनि आफ्नो मालिकका मोजे छोराहरूका साथ खाल खाल चाहर्नु पर्दो हो एक नम्बरको जुवाडे जस्तो भएर तर वास्तवमा उहाँ खास जुवाडे होइन चट्टु काजीको लाग्ने बाहुन दौता भोजन भट्ट जस्तो निष्फिक्रीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला तर मेरो यो व्याख्या डेढक्कली पण्डितलाई मात्र हो गहिरिएर हेर्नै पर्दैन अरू कृतिहरू जस्तै लक्ष्मी पूजा पनि लेखनाथज्यूको हिन्दू अध्यात्मवादी चिन्तनको एउटा अभिव्यक्ति हो यस दृष्टिले हेर्दा वस्तुत जीवन लक्ष्मी पूजाको एक चहाड हो यहाँ व्यवहारको जुवा खेलिन्छ त्यसैमा कसैले चट्टुकाजी चाहिँ लट्ट भई सर्वस्व सिद्ध्याउँछन् कोही उकाल सिंह झैँ आफ्नै साथीको खल्ती काटी स्वास्नी रिजाउँछन् कति कल्पलताका उमङ्गहरू आँसुमा लत्र नपुग्छन् भने कति सन्तोष र शान्तिका पिपासु भोला र सरलाहरूले मुटु भाँस्नुपर्छ मगज भुट्नुपर्छ तर जीवन यसरी भौतिकताको महमै टाँसिएर जिउने वस्तु होइन मान्छेले झिङ्गाझै जिउनु हुँदैन जिउनु पर्दछ हँसी खुसी साथ निर्द्वन्द निष्प्रिय र निष्काम भएर अर्थात् भोजनभट्ट जस्तै लक्ष्मीपूजाका लेखनाथ सायद यसै भन्नुहुन्छ किनकि अरू कृतिहरूबाट पनि उहाँका जीवन दर्शनको यस्तै क्षण पाइन्छ तर हाम्रा पूज्य कवि शिरोमणिज्यू त्यस्तो बाटोमा पुगेर दोधारमा पर्नुहुन्छ जहाँ एकातिर अनेकौँ देवधाम र धार्मिक कामहरू छन् गेरुवा वस्त्रका बैरागी छटपटानन्द चारधाम जानको निम्ति छन्दा माग्दै भेटिन्छ तर भोजन भट्टलाई यो मार्ग कति मनपर्दैन उनी पहेँला लुगा नपरिएर पनि बैरागी छन् जुवाडेहरूको पछि लागेर पनि उनको मन व्यवहारिक प्रपञ्चतिर कति आकर्षण छैन साथै चन्दा मागेर चारधाम जाने चटपटानन्दको चार सङ्कल्पलाई उनी हँसीमा उडाइदिन्छन् उनको भोग पनि निस्काम वैराग्य पनि निस्काम उनको बनाई कति मजा छ नजर होस् अरू मानिसहरू यही एउटा चोलाले अनेक जन्मको कल्याण गर्नुपर्छ भन्छन् म अनेक जन्मको कल्याण यही जन्ममा खिचेर पेडै पेडा खानुपर्छ भन्छु कस्तो जीवनवादी दृष्टिकोण जुन देख्दा स्वामी चटपटानन्दको परलोक सम्बन्धी आस्था नतमस्तक हुन्छ गेरुवा र चारधाममा लटपटिएको भक्ति सन्यास भोजन भट्टको यस उक्तिबाट स्वतः लचित हुन्छ हरिहरि सर्वत्र खडा छ ईश्वरको सत्ता म तपाईँको आँखा फुकिदिन्छु तपाईँ आँखामा अमृत नवर्सदासम्म ईश्वरको इच्छा यही नै छ अक्षर मात्र जप्नुहोस् हर्षविस्मात आयो भने एकनाथसित खप्नुहोस् अनि ईश्वरको सत्ता देख्नुहोला यो उही अवस्था हो जसलाई उपनिषद्ले ईश्ववास्यमित सर्व भनी व्यक्त गरेको छ यसैमा चटपटानन्दको रूपमा परत्रको लागि भक्ति सन्यास लिने इच्छा भोजन भट्टको निर्लिप्त जीवनवादी यो मार्गमा आत्मसमर्पण गर्छ यो महसुस गर्दै जगतमा संन्यासव्रत विषयको तत्त्व नबुझे मूर्खा दिग्दारीका लहरन वैराग्य सम्झे जथाभावी अन्धा अबुझ मुडिका योग पथक भक्ति श्रद्धा सब उदय भयो मतको यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने लेखनाथिउका दोधारमा उभिएका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अन्त्यमा आध्या भोजन भट्टमै एकत्रित हुन्छ र उनी सत्य स्नेह सद्भावना निर्भ निर्द र निष्काम आदि मानवीय सत्प्रवृत्तिहरूमा आधारित व्यक्तिको सपना देख्दछन् अनि मैथिली शरण गुप्तको वनिङ्ग दक्षिण उत्तर एक उरोका जब हो उर्से मेल भन्ने उक्ति चाहिँ भोजन भन्न थाल्छन् जोडु मनमा मनको तार झन नपारौँ सत्यविचार अथवा जोडु मनमा मनको तार मन मन लोभ अपार त्यसैले त म ताक्छु मुडो वञ्चो ताक्छ घुँडो भने चाहिँ लेखनाथज्यूले विदूषकको पाठ खेल्न निम्ति आएका भोजन भट्टले उनका सबै आध्यात्मिक आन्द्राभुँडी सोहोरेर नायक झैँ बोलिदिएका छन् नायक झैँ खेलिदिएका छन् चट्टुगाझी चौपट्चन्द आदि कोही नायक भए पनि नायक जस्ता छैनन् ना। त्यस्तै गर्दा र खास गरेर लेखकको मन्तव्य प्रकट गर्ने प्रवक्ताको हैसियतले पनि लक्ष्मीपूजा नाटकको नायक हुने हक भोजन भट्टकै छन् हो अहिले उनी विदूषकै रूपमा देखिन्छन् तर उनको चारित्रिक दृष्टताको विकास नाटकमा यसरी भएको छ कि अन्त्यमा कतिपय असाधारण खुबीहरू उनमा हामी देख्छौँ यद्यपि उनलाई उडाएर लेखनाथज्यूले एउटा अस्वाभाविक दृश्य उपस्थित गर्नुभएको छ तर उनी उडे पनि लक्ष्मीपूजा नाटक पढिसकेपछि हाम्रो स्मृतिमा भोजन भट्ट उड्न पाउँदैनन् त्यसैले भिक्टर युगोको जिन बालजिन जस्तै अथवा चार्ल्स डिकेन्सको सिडनी कार्टुन जस्तै भोजन भट्ट एक नपत्याउँदा नायक हुन् लक्ष्मी तर समाजमा चेतनाको प्रसारका लागि गौतम बुद्ध वा विवेकानन्द झै मरिमेट्ने सामाजिक सुख शान्तिको लागि राम कृष्ण इसार, र गान्धी झै सङ्घर्ष गर्ने अथवा अर्काको निम्ति दिदीजी सिवीजी झै ज्यानसम्म दिन तम्सिने खालका चाहिँ भोजनभट्ट होइन एक दृष्टिले उनी भयङ्कर व्यक्तिवादी समाज वा संसारमा जेसुकै भइरहोस् त्यसलाई अपरिहार्य माने आफू तमासे चाहिँ नेतलिप्त भएर आफ्नै व्यक्तिगत शान्तिमा चुरलुम्बा डुबेर अरू अन्धकारको गर्दामा डुबेकाहरूलाई डुबे तान्न नखोज्ने उनको प्रवृत्ति यही एक अर्थीबाट प्रष्ट हुन्छ कुनै चाहे नंगा भई फकतदङ्गा गरिरहन् कुनै चाहे चङ्गा भई गगनगङ्गा बीच बहुन् अध्यारा स्वप्नका सुख दुःख खुसी भई सहनुहोस् सबैभन्दा भिन्न भई फकत हाँसी रहनुहोस् ब्रह्मसत्य जीवन मिथ्याको पृष्ठभूमिमा निर्लिप्ततालाई सीमित राख्ने यस समाजपरामुखी प्रवृत्तिले भने भोजनभट्टलाई आधुनिक युगको नाय पान्न सकिँदैन तर भोजन भट्ट योगी पनि होइनन् सन्यासी पनि होइनन् फेरि योगी पनि हुन् सन्यासी पनि हुन् महात्मा पनि हुन् सर्वसाधारण पनि हुन् त्यसैले सबैको समिष्ट स्वरूप एक अनौठो मान्छे हुन् अवधूत हुन् सायद भोजन भट्टको अवधूत चरित्र निर्माण गर्न लेखनाथ जीव यो संस्कृत पद्यबाट प्रभावित हुनुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ मौनी मौनी गुडिनी गुडवान पण्डिते पण्डित मूर्खे मूर्खो युवातिसु युवा भोगिनी प्राप्त भोग दुखे दुखी सुखिनी सुखवान बाग्मिनी प्रौढ बाग्मी धन्य कोपी विचरती जय यो तर भोजन भट्ट पूर्ण अवधूत पनि हुन सकेनन् व्यक्तित्व अवधूतको भए पनि धारणा एउटा वेदान्त दर्शनले प्रभावित ऋषि जस्तो अर्को अर्थमा लेखनाथज्यीको तरुण तपसी जस्तो अझ भनौँ भने लेखनाथै जस्तो यसरी गेलाउन थाले भोजनभट्ट जति हेरे पनि हेरिन सकिने र जति चिने पनि चिनिन सकिने विषय भन्दछ यो गन्थन लेखमा मात्र नतुरी पुस्तकको रूपमा लम्बिन्छ त्यसैले जे होस् अन्त्यमा मेरो भन्नु यति मात्र हो लेखनाथज्यूको आध्यात्मिक फोटो भोजन भट्टले आफूमा खिचेको छ त्यसैले उनलाई राम्ररी चिन्न सके लेखनाथज्यूलाई चिन्न सकिन्छ बिन्न सकिन्छ साँच्चै एउटा असफल नाटक लक्ष्मीपूजाको धेरै हदसम्म सफल नाटक हुन् भोजन भट्ट जसको ठट्टेली स्वभावले हामीलाई साह्रै मात्र छोड्दैन चिन्तनका तन्तुहरूलाई पनि एकपल्ट हल्ला छाड्छ लौता भट्टज्यू नमो नारायण तिन ना। व्यङ्ग्य विनोद देवकोटा केही छल्याक जुलुक शिरमा पाली लगाएको मखीबुट्टे टोपी र काँधमा सपक्क राखेको कैलो गलबन्दीले उनलाई साधारणत एक पण्डितजीको शोभा दिइरहेको थियो त्यसमाथि सारस्वरसहित अर्थात् हात था हल्लाइ हल्लाइ वेदपाठ गरिरहेको देख्दा उनलाई पण्डित बाजेबाहेक अरू कोही ठान्ने खण्डै थिएन चार वेद नपढे पनि चार अध्यय वेद नपढेको बाहुनमा कहाँ थिए त्यसैले उनी वेद पढ्दैछन् भन्ने ठाउँमा आउन मलाई गाह्रो परेन गाह्रो त के कुरा बुझ्न पर्यो भने कत्रा कत्रा कविता पाठ गर्ने ठाउँमा यी बाजेलाई वेदपाठ गर्न किन दिइएको हो विराट कवि सम्मेलनमा हावामेहको लेक्रो कति हँसुआउँदो सुन्नु न बुझ्नु अल्लाह रे फुस्की फुस्किहाल्यो तर राम्रो तित्का छाड्न नपाउँदै कानले ठम्म्याएछ उनले पाठ गरेको वेद हाम्रो जस्तो छैन बा बुझ्न त कुन चाहिँ वेदका कुन चाहिँ शब्दको पो बुझिएको थियो र तर पनि सुनाइ र घोकाइको अभ्यासले केही शब्दको चिनारी कसो थिएन भनौँ तर उनले पढेको वेदमा न थियो न हवामहे हामी ससाना ठेट्नै ठेटना थियौँ जिल्ला परेर सुनिरह्यौँ कई बेर पे बुझे उनके पढ़े वेद संस्कृत में होना अंग्रेजी में थी हो। सार राम जस्तर मखीबुटे टोपी ढलकाएर अंग्रेजी बेद भट्याने यी महापंड को हु प्रश्न धेरे बेर प्रश्न रहे नजिक बस्ने भलाद्मी ने बताइए धौकुटो भाई यही हो धौकुटो उनके अज प्रष्टीकरण थपे लक्ष्मीप्रसाद धौकुटो कवि भलादमी का शब्द यस्त थे कहीं ठर कहीं अप्ठारा तर हमें प्रष्टिकरण मगिहल्यौं ए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मुनावोदन का लेखक हो मुनावोदन का लेखक तर मैं पत्या धौध पर्यटन क्योंकि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एक पटक मैं खड़े बोट बनी छात्र संघ को उदघाटन भाषण दिन लगे देखी सकते थे कालो शेरमनी सेतो डौड़ा सुवाल ठूल निधार मुन्द्रेकपाल उन्नी यगल थे कि मन में एटा वाद विवाद चलि ती कालो शेरमनी लगवाने लक्ष्मी प्रसाद हुन किी खैरो कोट लगने लक्ष्मीप्रसाद हुन यग्ल वेद को पाठ सीधे आएर उइक नजीक सभापति को थचक्क बसे उदघोषक आगे सुनाए अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट वैदिक छन्दमा लेखिएको एउटा अङ्ग्रेजी कविता म छर्लङ्ग भएँ कालो शेरी सल्लाह बगेर खैरोटमा आत्मसार भयो पहिले देखेको र अहिले देखेको देवकोटा एउटै रहेछन् प्रोफेसर देवकोटा र पण्डित बाजे एउटै रहेछन् जेन्टलम्यान देवकोटा र मखीपुटे देवकोटा एउटै रहेछन् कुन्जिनीका झ्याउरे देवकोटा र सुलोचनाका नवलय देवकोटा एउटै रहेछन् पागलका बौलाहा र मार्गका महात्मा देवकोटा एउटै रहेछन् दालभाट डुकू का महादरिद्र ररीब का अद्वितय धनी देव कोटा एवट रहे अवट रहे महाकविदेव कोटा रिक निबंधकार देवकोटा सौंदर्य का पुजारी देवकोटा र्यंग्य विनोद का चमत्कारी देवकोटा यह सन् दुई हजार आठ आयोजित विराट कवि सम्मेलन एक हसीस्मरण तेजी दुई हजार आठदी दुई हजार सोलह सम्मी में मैं देवकोटा धेप पटक देखें दिल्ली बजार को पसर एक बट्टा मागी पैसा पैसा हिसाब नगरी हिड़ने कवी बाजा बुखारेष्टबाट फर्केर तिनधाराको चौरमा हँसै हँसै केरा खाएको अनुभव सुनाउने देवकोटाजी त्यसै चौरमा शान्तिको कहन व्याख्यान गर्ने गम्भीर बाग्मी देवकोटाजी हो ट्युसनात ट्युसनान्तरम गरी जहाँ पाल्न घोक्रो बचाइरहेका देवकोटा गुरू माननीय शिक्षा मन्त्री देवकोटा नेपाली एकाडेमीका सदस्य देवकोटा उच्च निधारका रिष्टपुष्ट सधैँका ओजस्वी देवकोटा एवं ख्याप्लात्क प्रजिर्लिङ्ग अवतारमा देवपाटनको पार्टीमा कनिरहेका मर्ने अघिल्ला दिनका देवकोटा तर जे जति पटक देखे पनि आफलाई रमाइला उनथे मखीबुट्टे टोपी र खैरो गलबन्दीका बण्डारखालमा अङ्ग्रेजी वेद सुनाउने लक्ष्मीप्रसाद र असङ्ख्य श्रोतालाई ध्यानकृष्ट पार्दै नक्सालमा पागल कविता पाठ गर्ने देवकोटा त्यसैले त देवकोटाको साहित्य दे सागरमा अरू सबै छोडी मलाई पहिलो तुलबुली लागेको छ विङ्ग्य विनोदकै माछा समाउन साँच्चै देवकोटा नेपाली साहित्यका दे अवतारी लामा हुन् उनी कहिले भ्याङ्ग्रो ठटाउँदै भोटेसे लोगाउँछन् कहिले सारङ्गी रेट्दै गाइने गीत कहिले स्वयं पागल हो कहिले गाउँछन् हुरीको गीत लहरी स्वभाव भाव र अध्ययन एवं अनुभवको व्यापक प्रभावले खरिएको देवकटाको प्रतिभा हुन्छ एकातिर मुक्त उड्डयनशील छ भने अर्कोतिर व्यङ्ग्य विनोदी पनि त्यसैले हामी आफ्नो सन्दर्भको श्री गडे साय नमा उनको श्रीगढेशय नमहबाटै गर्न सक्छौँ धेरैजना भन्छन् यो के गन्थन् यो के झुत्रेको अभाडी गुन्द्रुक हो तर प्रबन्धले र विदेशीले कुरा बुझाउन लिएको बाङ्गो व्यङ्ग्यसहितको मुस्कुरा हटसाद भन्दछ भाँसे या पण्डितजी म त हाँस्न खेल्न र रमाउन जन्मेको म एउटा ठट्यौलो र सिलो साथी हुँ तपाईको शास्त्र गरुङको मगज भारी झोकाई र रौँचिर्ने बहससँग मेरो गोरु बेचेको साइनसम्म पनि छैन यहाँ देवकोटा आधुनिक निबन्धबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछन् यसैबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आधुनिक निबन्धका विभिन्न विशेषताहरूमध्ये व्यङ्ग्य विनोद पनि एक हो यस विशेषतामाथि देवकटाको थप विशेषता हो गुरुगम्भीर विशेषतामातिर पनि व्यङ्ग्य विनोदलाई सँगसँगै लैजान सक्नु तरङ्गहीन लहरी शून्य लटमुखा गद्दु पुरुषहरूभन्दा त गाँजा खाने थर्ड क्लास भलामीहरू धेरै मजाका हुन्छन् तिनीहरूको सानो कोठारीभित्र एउटा अलिखित साहित्य छ त्यहाँ बसी तिनीहरू अविद्यितको यात्रामा चल्दछन् र यस्ता यस्ता चुटकिला र सिला खोज भत्ता पाउँछन् कि साधारण श्रोता चकित भएर उठ्दछन् कुनै हिँड्दा हिँड्दै यति हिँडेछ रे कि उसको सब जिउ पैँतालादेखि खिएर खालि टुप्पी लिखुर लिखुर गर्दै घर आइपुगेछ कल्पना लक्ष्मी निबन्ध संग्रह पृष्ठ आ हिँड्दा हिँड्दै दे पैँतालादेखि सब जिउ खिएर लिखुर लिखुर गर्दै घर आइपुगेको टुप्पीको कुरा सुन्दा हाँस्नु त स्वाभाविकै हो गजडडीलाई तेस्रो दर्जाको भलाद्मित्व पहिराउँदै लहर शून्यलाई चौथो दर्जासम्म पनि न्यापी गद्दुपुरुषमा गनिदिएर उनले यहाँ गजबको व्यङ्ग्य सिर्जना गरेका छन् व्यङ्ग्य र विनोदको यो हातेमालोले कल्पना जस्तो भाव गम्भीर निबन्धमा पढ्ने चाक र बुझ्ने सुविधा दुवै थपिदिएको छ यस्तै अर्को एक टुक्रा हेरौँ मनै तीन मासाको छैन तीन तोलाको अलङ्कार के भर्नु म मैजस्तो छु अरू जस्तो छैन मैले आफ्नो व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न खुर्सानीको माला लगाउनु पर्दैन यसमा अलङ्कारपन्थी अनुकरणशील र टाइफुई साहित्यकारहरूको बानीप्रति केही कटु प्रहार छ तीनभाषा र खुर्सानीको माला जस्तो प्रतीकले त्यस कटुमा विनोदको मधु पनि थपेको छ यसरी कटु मधु टक्क मिलाएर साँधेको मिठी अचार जस्ता अनुच्छेदहरू उनका धेरै निबन्धहरूमा पाइन्छन् जसले निबन्धको रोचकता बढाउनुको साथै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको व्यङ्ग्य विशेषता टटकारै झल्काएका छन् यिनका अतिरिक्त धुम्रपान सहित क्षमायाचना कविराजको च्याङ्ग्रे खच्चर जस्ता केही पुरै हाँस्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरू पनि पत्रिका र पुस्तकका पत्रतिर यत्रतत्र भेटिन्छन् धुम्रपानको समर्थनमा उनको विनोदी बसिलाले ताचथथथुस पारेर तेर्स्याएका तर्कहरूमध्ये एउटा यो पनि छ सर्प जस्ता विशालु किराहरूलाई धुवाँ देखाएर धपाइन्छ कारण उनीहरू धुवाँदेखि डराउँछन् त्यसैले धुम्रपानदेखि डराउने मान्छे सर्प जस्तै डरलाग्दा हुन्छन् कविराजको च्याङ्गे खच्चरबाट एक टुक्रा पढिहालौँ शङ्कर साडीमा चढेर कसले निन्दा गर्न सक्यो गणेशजी मुसामा चढेर साना भएनन् सरस्वती हाँसमा चढेर पनि संसारको पूजा पाउँदैछन् भने हाम्रा कविराज बाजेलाई च्याङ्रे खचरमा चढ्दैमा नचिन्ने र ढोग्न नआउने को होला फेरि पहाड़ चढ्दैमा मान्छे ठुलो हुन्न नत्र लेखका मान्छेहरू सर्वोच्च सम्झिनुपर्ने हो यस्तै सन्तोष तरङ्गहरूले आनन्दित भएका हाम्रा कविराजजी जुङ्गामा ताउ लगाएर फेरि एक हात कम्बरमा अड्याएर च्याङ्रे झोकुवा मिजाजको जन्तुलाई पहिरोको ऐडी र लगामको झटारोले अगाडि बढाउँथे लिखे टुकुर टुकुरमा र यो मिठो चैतन्य उनमाथि गद गदा चढ्थ्यो कि हजारौँ गोडाहरू उचालिँदै पछाडिँदै ठक्कर ठेस खाँदै वाहन बिना बाग बजारको सडकमा रङमङ्गिरहेछन् विचारा कविराज बाजे एउटा च्याङ्रे खच्चरमा कति आत्मतृप्त उचालिँदै पछाडिँदै ठक्कर ठेस खाँदै रङ्गवङ्गिएका हजारौँ गोडाहरूका बीच खच्चरकै भए पनि ऐडीमा झुन्डिएका उनका एक जोर गोडा कति श्रेष्ठ कति उच्च धन्य धन्य परपीडाजन्य आत्मसन्तोष कति ठिट लाग्दो कति हाँसो उठ्दो निबन्धका यी व्यङ्ग्य विनोदी झलाक झुलोक कवितामा झन फराकिन्छन् बोके प्रेम र बकवेदान्त दुबैलाई उडाउँदै लेखिएको उनको एउटा कविता छ बोके प्रेम एउटी माया साहेब केही नपाएर बोकासित प्रेम गर्छिन् तर जब बोका काटेर कसौनीमा पर्छ त्यहाँ प्रेमको त्याग र वेदान्तको साक्षात्कार छड्किन थाल्छन् अनि माया साहेब चौटा लुच्दै प्रेमको आदर्श गाउँछिन् मासु मासु मज्जा बोसो बोसो रसमा रस मिल्ला प्रेम गरिकन कविहरू गाउलान् त्यसको यस बोके रुनु भो रुनु बोकै भो मिलन हवस् त यस्तो मिलन प्रेम कहानी अरु सब खोजा सच्चा दिलको यही हो चलन रचन्द पूर्णाङ्क सात यहाँ बेंगे भन्दा बढी विनोद छ यस्तै एउटा पुरानो कविता छ एक डल्लो आलु जसमा नेपाली साहित्यका एक आधुनिक प्रयोग कवि विनोदका प्वाख फिरफिराउँदै उडेको छ के गर गर्थ्यो गुन्टु अनि बहिनी डल्ली के गर गर्थ्यो गुन्टु भन्थे कमाउँछु धेरै पैसा राजु चढी दुनियाँको डल्ली भन्थिन् काट्छु अलक मेरा एक धनीको घर जान्छु रातो फरिया खोर्सानीको चट्ट परेको लाउँछु घस्चुमा पाउडर जिरा मरीचको इत्यादि शारदा वर्ष एघार संस्मरण तिन उनको विनोदी कविले शाकुन्तल महाकाव्यमा पनि मौका पर्नासाथ विनोद गर्न अल्छी मानेको छैन दुष्यन्तलाई सिकाएको धन्दा छ उनकी सङ्घी भएका बाहुनलाई चाहिँ खानाको बाहेक अरू केही धन्दा छैन उसको खन्चुरोपन दर्शेर्वापन आदिको हाँसुर्दो चित्रण साकुन्तलको एघारौँ स्वर्गमा पाइन्छ अझ हाँसो उड्दो प्रसङ्ग त भेटिन्छ पन्ध्रौँ स्वर्गमा जब उही खन्चुरो बाजे आफ्नो प्रियतमाको वियोगमा छटपटाउन थाल्छ राजाले खोर्याउँदा खोर्याउँदा बल्ल बल्ल प्रेमी बाजे आफ्नै प्रेमिकाको हुलिया दिन्छ हाँडी नाम मुसोमय मृदुमुखी ती पुष्प भण्डार हुन् हा हाँडी मृदु यौवनी कुसुम्की भण्डार प्यारी तिमी हाँडीको वियोगमा छटपटाएको निज मकै चोर बाजेलाई सान्वना दिँदै राजा भन्छन् धन्दा छैन मिलाइदिन्छु सहजै गाला रङ्गाइकन गाला जोर्ने लगाउने छु दिलकी त्यस्तै उज्यारीसँग यस्तै सुलोचना महाकाव्य शत्रु मर्दनको जङ्गी स्वभाव चित्रण गर्दै उनको गाली र गर्जनमा स्वाभाविकता भरेर देवकोटा हँसाउँछन् त काठो कन्द नै कोहोस् म अगाडिको जवाफ लगाउने ठुलो टपरेशवर श्राद्धको तिन त्यसैले विनोदकै उद्देश्यले मात्र लेखिएको कविता संग्रह मनोरञ्जन एकपल्ट पल्टाउनु यहाँ बढी सान्दर्भिक होला यहाँ हाँस्नलाई छ अल्पावकाश लिई हात मौका खुला पेट हाँस भनि उनी थालनीमै जीवनमा हास्यको औचित्य र आवश्यकता साँच्चै चित्तबुद्ध रूपमा बताउँछन् दुखी यो रुझेको जगतमा मलिन छ छाया झुके कि मुहारै छ दिन यहाँ थप्नु के आँसु छाया खरानी उज्यालो छानी मनोरञ्जन पृष्ठ दुई मनोरञ्जनमा व्यङ्ग्यको भन्दा विनोदको मात्रा बढी छ भन्ने उनको भूमिकाको यसै वाक्यले प्रष्ट गर्छ हाँस्य रसि प्रधान छ करुण रसि मुनामदन श्रृङ्गार रसि शाकुन्तल एवं वीर रसि महाराणा प्रतापका कविदेवकोटाले हास्यरसलाई कहिल्यै हेय ठानेनन् उनको अनुभवमा हाँस्यरसमा पनि सत्यको उद्घाटन हुँदोरहेछ यस प्रसङ्गमा उनको हास्य रस शीर्षक निबन्धको सम्झना हुन्छ तर यहाँ हाँस्यरसबारे सैद्धान्तिक छलफलपट्टि नलागे मनोरञ्जनका निम्ति उनले निकालेका विचित्र माध्यमहरूको एक झला दिउँ अश्रुहाँस व्यङ्ग्य चित्र हाँस गिज्यौली ढोलकी उत्ताउली पानी हाँसो वृत्ति इत्यादि हाँस्य कविताका यी नवीन माध्यमहरूको नाम राख्ने र प्रयोग गर्ने पहिला कवि देवकोटा नै हुन् भन्नु अति होइन व्यङ्ग्य चित्र खिच्ने उनको खुबी कविराजको च्याङ्रे खच्चरमा पनि देखिएकै हो बकरा बाबामा जन प्रष्ट हुन्छ बाबा बोले लम्मसरकातिटाको स्वरमा झट्कादार यस दुनियामा धर्म मिठाई भक्ति मिठाई लस्सादार शब्द शैली र भाव तिनै स्रोतबाट यहाँ व्यङ्ग्य भए चैँ र हाँस्य चुहिेजै लाग्छ आदती स्वभावको विरोधी चेतनाबाट हाँस्य र यसको हुन्छ भनी उनले भने चाहिँ नयाँ जमानामा उनी आधुनिक सभ्यताप्रति हाम्रो आदती स्वभावले गरेको विरोध अभिव्यक्त गर्दै हँसाउँछन् नयाँ मेम छन् चट्ट काटेर बाल धुवाँ फिर धुमेका कपाल डटी डटिह्याट वेटले जाँगै खुलायो अनौठो जमाना नयाँ आज आयो नवाफी रवाफी कवाफी छनेता, बिलासी गिलासी सुभासी विजेता प्रजातन्त्रको ढ्वाङ रित्तो करायो अनौठो जमाना नयाँ आज आयो यसरी एकातिर आधुनिकतालाई उडाउने देवकोटाज्यूले अर्कातिर कट्टरपन्थी सट पण्डितलाई पनि कम छ्याँसेका छैनन् त्यसैले मनोरञ्जनभित्रका कविता पढेर उनलाई कट्टर पुरापन्थी वा आधुनिक रीति छाडा पनि किटिहाल्नु हुँदैन मनोरञ्जनको त उद्देश्य नै मनोरञ्जनभित्र सीमित मान्नुपर्छ यसले देवकोटाका विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन उपहास र दिल लगी पनि एक सीमासम्म हाँस्यका साधकै भन्छन् भने यिनको माध्यम उनी किन नसमातुन् एउटा पहाडियाले राजधानी बस्दा पाएको विचित्र अनुभव भ्यागुर उपहास्यात्मक कविता हो यहाँ पहाडिया केटो पाइला आफ्ना आदतहरूसित विरोध पाउँछ सुहगातमा सजिएको बिछौनाभित्र पस्न नसकी खाटमुनि निदाउँछ किनभने यसो प्रश्न खोज्छन् कतै छैन ढोका घुमे चारतर्फै सबैतर्फ धोका परे जिल्ली धेर नै बेर बोक कहाँ सुत्नुहोला सबैतर्फ रोक्का भ्यागुर नारायण कथा हाँस उठ्थ्यो चरित्र र चित्र हाँस उठ्दा शैली हाँस अनि दुई परम्परा नमिल्ने सभ्यताको अडबाङ्गी सम्मिलन तब न, उनले भने उपहास गिच्यौली अर्को एउटा छोङ छोई दिल्लकी यसलाई व्यक्तिगत आक्षेप भन्ने पनि होला तर यो आक्षेप आक्षेप आउनेहरूले पनि हाँस्नै पर्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत छ नपत्याए मनोरञ्जनमा प्रस्तुत केही वरिष्ठ नेपाली साहित्यकारहरूको शब्द कार्टुन पढ्न सक्नुहुन्छ तिगडम उनको तिखरो कविता हो यस संसारमा बोको नबन भोको नबन चोखो नबन तीन विशेष वर्षित ढोका अस्लीमा हो सफल हुनु स्वर्गको ढोका किन यो अभागी नागको टुप्पो तत्त्व अरूमा रगडम बनारस एक छ पारस किल्ली त्यहाँ रे तिगडम सब लठ पारि सबतिर आफू उतार खाँचो टार पिनाशीले यह संसारे पारी मुरारे अब परिवार विद्याकला सब अकड बकड किल्ली केवल सुन्दर तिक् मनोरञ्जन पृष्ठ सतासी यसरी लाटाको तिर्सनादेखि यो युगलाई भांग भनौँ कि भन्ने सम्मका थुप्रै कविताहरूमा कविदेवकोटाले आफ्नो कलमको मनोरञ्जक सिप राम्ररी देखाएका छन् साथै जीवन र जगतका बाह्य र आन्तरिक विकृति द्रोधावास र ढोङहरूलाई उडाएका छन् हो मनोरञ्जनमा गुलियो लड्डु बनाउँदा बनाउँदै कतै काँठेका सार झैँ ती काठिएका पनि छन् कतै शब्दमा मात्र बाँचेका ढोलकी पनि तैपनि भन्नुपर्छ मनोरञ्जनले देवकोटाको विनोदी वा हास्य कविको अवतार राम्ररी देखाएको छ एउटा आँखामा अन्तर्विक्षण र आँखामा यथार्थ अन्वेषण शक्ति भएका देवकोटा एकातिर प्रकृतिका पत्र, पत्र केलाएर मक्ख पर्छन् र भन्छन् तिम्रो गिदी छ साथी मेरो मुटु तिमी गुलाबलाई गुलाब सिपाय देख्न सक्दैनौ म उसमा हेलेन र पद्मिनी पाउँछु अर्कातिर मानवीय प्रवृत्तिका चक्रवक्र देखेर स्वयं तिलमिलाउँछन् र भन्छन् जब भंगेर टाउके छापाको कालो मिथ्याले मेरो विवेकवीरलाई जाली झुटले लल्कार्छ तब हुन्छन् मेरा गाला राता साथी सल्केका गोल झै राता नभन्दै जब दुष्प्रवृत्ति र दुराग्रहहरूले मानवताको बाटो बितौलिएको उनको विवेकवीरले अनुभव गर्छ उनी गाला राता पार्दै पट्टन्छन् गोली हो यो गोली हो कति गोली उनले मानिसको माछ्य न्यायी प्रवृत्तिमाथि ठोकेका छन् कति गुलेली उनले समाजका विकृति वैषम्य र विरोधावासमाथि हानेका छन् सिधा सिधाले बाँच्न नपाउने माछे न्यायमाथि गाली बसाउँदै लुरे बच्चो पाउने भगिनीलाई बाक्को स्वरमा उनले स्वयं छ्याँसी दिए एह तेरो छोरा त स्याल सिंह नाथे मेरै पयरमा लुटुपुटु गर्न पो मान्छेको बच्चा जस्तो नाथे मानव करुणा माग्ने मगन्ताको छाउरा जस्तो हुन पनि दुनिया हाक डाकको हो निर्धा दुबलाको यहाँ बाँच्ने अधिकारै छैन त्यसैले निच्छेको गर्जनमा सही हाले चाहिँ गरी देवकोटा वास्तविकताको तिखो कुले लिहन्छन् अर्काको रगतको छापा नमारी जीवनको खै लालमोहरमजोरी हो खटिरो फोर्नुपर्छ फोहोर बाघले बच्चा किन खान्छ शारदा वर्ष बाह्र संस्मरण एघार बाह्र रूप सानो होस् वा ठूलो तर मान्छेको समाज माछ्य न्यायले ग्रस्त छ अन्याय अत्याचार र शोषणको निर्मूल कहिल्यै हुँदैन त्यसैले साँडेको शब्दमा कवि कुर्लन छन् हेरठिटा हो सुन जङ्गलको कान हुन् उसको सिङ छ उसकी स्वास्नी ब्रह्मचारी मुडुला जसले हाक्यो उसको पाक्यो काँतरको हकथाक्यो साडे छ्याकन पृष्ठ एक सय सन्ताउन्न भन्छन् कतिपय समाजमा दाल तरकारी बाहेक अरू सब सरकारी हुन्छ देवकोटाको समाजमा दाल तरकारीको जुटान पनि सगरमाथाको चढान जत्तिकै दुर्ह बन्द छ दक्षिण पूर्व एसिया भरका नब्बे प्रतिशत दालभात पीडितहरूका प्रति कविदेवकोटा मान्छेको अन्तिम आमा पनि दालभात डुकुको अतृप्त धोको भएको देख्छन् र भन्छन् स्वर्गका हे अधिराज हाम्रा छैनौ चाम्रा करुणागर पृथ्वीमा यो पाइएन स्वर्गमा होला भनेर अर्कोतर्फ धाइएन आ आ प्रभु आ आ प्रभु, प्रभु दालभात डुकु दालभात डुकु दालभात डुकु इन्द्रेडी वर्ष एक अङ्क त्रिचालिस आर्थिक होस् वा भौतिक होस् वा आत्मिक सबै क्षेत्रमा मानव वचित तह मिलेको देख्न खोज्ने कविको धोको सबैतिरको बेतहमा ठोकिएर चुर्ण हुन्छ अनि उनलाई गुलेली मात्र हानेर चित्त बुझ्दैन र रङ्गन्छन् गोली हो यो गोली हो तर कैयौँ तोपले तह मिलाउन नसकेको मान्छेको समाजमा कविको बोली र कलमको गोलीले मात्र के गर्न सक्छ र त्यसैले कविलाई झोक उठ्छ चा। र भन्छन् कलम भाँचु भाँचु लाग्यो कलम के यो नकरे गुण्डो होइन दुनियाँको साप कृत्रिमताको श्राप के म गरिरहेछु यो सब भाँचु कि मेरो कलम सारदा, वर्ष तेह्र संस्मरण तीन हो देवकोटा सभ्यता विरोधी होइन तर कृतिमता उनलाई मन मनपर्दैन उनी मानिसको हार्दिक विराटतामा आस्था राख्ने मान्छे आधुनिकताको प्रवाहले ल्याएको बोक्राहरूप्रति उनको रोष छ त्यसैले आधुनिक शिक्षाले मान्छेमा निहित विराटता भौतिकता र स्वतन्त्रतालाई ठिङ्गुर आएको छ भन्ने गुनासो गर्दै उनी लेख्छन् हाई हाई अङ्ग्रेजी गदा बुद्धिमान कि गुरु भलादमी इत्यादि केही व्यङ्ग्यात्मक निबन्धहरू गधा भूतलाई झटारो आदि कतिपय कविताहरू यी सबैको प्रतीक एउटै उदाहरण यहाँ टिपौँ गधालाई गुरु मानेको भए मेरो दुनियामा यतिको आत्मपतन हुने थिएन तर मेरा, मेरा गुरुजीले मलाई यस्ता शिक्षकहरू दिनुभयो जसले अनन्तको मगजमा बोझा पर्दछ लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह पृष्ठ एक हामी जसलाई जान्नु भन्छौँ देवकोटा तिसभन्दा माथि उक्लेर जान्नुलाई जोग्छन् एकातिर कति सङ्कीर्ण छ आजभोलिको जान्नु अर्कातिर कति बोझिलो छ केही जान्नु मान्छेको विराटसँगै फराकिएको मान्छेको अघात्ताभित्र डुबुल्किमारी शाश्वत गीत सुसेल्न खोज्ने महाकविलाई यी दुवै थरीका जान्नुदेखि वैराग्य लाग्छ र उनी पुकार छन् प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ आफूले देखे जानेको कति सत्यहरू जब कार्यरूपमा देख्न भोग्न पाइँदैन त्यसबाट मानिसको चेतन संस्थामा पर्ने आघातहरू सहनुभन्दा चेतनामा बिर्को लगाएर निष्पट्ट हुनु बेस होइन र होइन देवकोटाको भेडो बन्ने पुकार त मान्छेको ज्ञान र कर्ममा देखिने भयङ्कर असामाजस्य एवं विरोधावासको प्रतिको एउटा ललकार हो यसरी खोजदै र खुतलदै जाने हो भने देवकोटाले जीवन र जगतका विविध पक्षमा व्यङ्ग्यको माध्यमबाट समाजस्य र समीचिन्ता खोजेको देखिन्छ त्यसैले भन्न कर लाग्छ देवकोटाले हाँस्य व्यङ्ग्यलाई केवल मनोरञ्जनमा मात्र नकुम्च्याई सत्यको उद्घाटन गर्न सक्ने क्षमता दिएका छन् र जीवन र जगतका सर्वकोणीय उबडखाबड छामी समाजस्य र सत्य खोज्ने व्यापकता र रा गहिराइदिएका छन् त्यसैले भन्नुपर्छ उनको यो बनाई उनकै रचनाहरूबाट साबित भएको छ सुधारक चैतन्यले सामाजिक वास्तविकताहरूलाई उपहास बनाउँछ र हृदय स्पर्शसितासँग भावुक प्रेरणा लहरए त्यहाँ कविताको प्रशस्त मात्रा रहन सक्छ यो उनले हास्यरसले कवितालाई तल भन्ने समालोचकहरूको भनाइमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए त्यसैले यो प्रसङ्गको अन्त पनि उनकै एक श्लोक टिपेर गरे कसो होला हाँसो हो स्वस्थ मिठो हस्मुख दुनियाँ रामका हुन प्रजा हासो हो, हो आयु हाम्रो जिउनु हाँसमुखा मृत्यु हो मुलान्त रे आँसु हो कालवर्षा रतन लहर हुन् मोदीका जिन्दगानी हाँसो हो हंस हाम्रो जब पतन भयो आँसुको जान्छ नवरस पृष्ठ एक सय तिवारी गुरु र भान्से बाजे आफूले घिउचिनी चाट्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नेपाली साहित्यको भान्सा पस्नुभएका तिवारी गुरुको शिवबारे केही पर्दा आफ्नो हक नपुग्ने कुरा त गर्न लागेको छैन भनी मलाई धक लागिरहेछ तैपनि उहाँको यो परिकार आफ्नो स्वाद मिल्दो लागेकोले दृष्टता गर्दैछु वास्तवमा साहित्यकार एउटा मान्छे नै हो ऊ जीवनलाई कुसा छोडाउँछ गाडा तात्छ श्रुति र अनुभूतिका नुनभुटुन साथ प्रतिभाको कराईमा छड्काएको जीवन रच्ने साहित्यकारको परिकार हो यस्ता परिकारहरू एक पछि अर्को थप्दै भीमनिधिभित्रको भान्से बाजेले पवित्रै पस्किसकेको छ तर भन्नेको मुख कसले टालिदियोस् एउटा भन्छ नुन बिलिनु अर्को भन्छ चर्को तेस्रो भन्छ पिरो छैन चौथो झर्रो फक्रो कान्छो भन्छ चाम्रो भुट्नु जेठो भन्छ झोल कसको जिब्रो हेरौँ मैले भान्से भद्रगोल सन्तोक यही छ जस अपजसको यो भद्रगोलमा पनि धैर्यनिधि तिहारे अग्मलिनुहुन्न मेरो आफ्नै स्वच्छ सुर छैन कुनै छलछाम म यो घरको भान्से पकाउने मेरो काम यही स्वच्छ सुर अनुसार तिवारीज्यूले गजल गाउनु भयो भजन मान्नुभयो जीवनका चित्र विचित्र पाटा पल्टै संयोग व्यथाका कथा हाल्नु भयो दर्जनौ चरित्रमा नाटक खेल्नु यही स्वच्छ सुर अनुसार तिर्छे गजलबाट सुरु भएको उहाँको काव्य प्रभाव आज कर्की कवितामा पुगेको छ शृङ्गारबाट सुरु भएको भर्तृहरी नीति मुख हुँदै आखिर वैराग्य शतक लेख्न पुगेथे तर भीमनिधिको काब्दो प्रतिभा बयासी गजलका वैशालु काउकतीहरूबाट फुटी तर्पण र यशस्वी सबमा कारुण्डीय धारा बगाउँदै वैराग्यको ठिक उल्टो व्यङ्ग्य र विद्रोहमा पुगेको छ विस्फोट यहीँ बग्छ सिंहदरबारले सही गर्छ तर साहित्यकार भान्से पहिले मान्छे हो ऊ सृष्टि डोर्याउन प्रीति खोज्छ प्रीति पाउन स्थिति खोज्छ र स्थिति बसाल्न नीति खोज्छ तर उसले खोजेरोजेको कुराको प्राप्तिमा जब बाधा उभिन्छ व्यवधान अनि कहिले ऊ सुस्केरा हाल्छ कहिले हुङकार गर्छ आफ्ना यी सुस्केरा र हुंकारलाई पनि अरूकासित मिलाए सबैका जस्तो पार्नुमा साहित्यकारिता बिउँदैन सक्छ आफ्नै मात्र बिलौना गर्न सामान्य मान्छेले पनि सक्छ तिसेले, डेढ बिस वर्ष जागिर खाँदा पनि थोत्रो साइकल नछुटेको र एक डोको पुस्तक लेख्दा पनि उचित प्रतिष्ठा नपाएको वैयक्तिक झोकलाई साधारणकृत गरी आफ्नो जुगको आर्थिक सामाजिक अवस्थाप्रति भिमनेदेज्यूले व्यङ्ग्यको गुले ताक्नु भएको छ तर वैयक्तिकुठाहरूलाई निर्वैयक्तिक ध्वनि दिन उहाँ कति सफल हुनुहुन्छ कति असफल यो छुट्याउने काम विज्ञ विशेषज्ञहरूको हो मैले भन्न खोजेको त यति मात्र हो जति जागिर खाए पनि ह्यान्डेल पावधानी फेरिन नसकेको आफ्नो साइकलदेखि लिएर जति जुग फेरिए पनि आफ्नो रूप नफेरिने सामाजिक असन्तुलन आर्थिक वैषम्य र रा राजनीतिक गुटबन्दीहरू प्रत्यक्ष देख्नु भोग्नु परेकोले भीमनिधिभित्रको कविलाई विद्रोह भी निधि बन्न बाध्य गराएको छ यो विद्रोह धेरैजसो तोप भएर पड्कन खोज्छ कलम भन्ने गलत भन्छन् मसी होइन बारूद हो नालबाट निस्केको यो वाक्य गोला हो तर यही विद्रोह कतै पुच्छर लुकाउँदै भाग्न खोज्छ अरे किन म मानिस भने सृष्टिको यो भूल अर्को जुनिमा कुकुर भनौँ जलवायु अनुकूल तोपको आह्वान गर्ने सिपाही भए पनि मान्छे भएकोमा विस्मात गर्ने पुच्छर प्रार्थी दायी भए पनि उहाँले विद्रोहको गुलेली व्यङ्ग्यलाई बनाउनु भएको देखिन्छ र लाग्छ पहिले काम्यो लुगलुप्प्तो गरिब बिचरा, बनी आफ्नो चित्रण प्रवीणता देखाउने बिम्नेदी, अब खसीको टाउको जस्तो कविता लेखेर आर्थिक वैषम्यलाई ले छनक मार्न व्यङ्ग्य साटिनु भएको छ उहाँ नेताको नैतिकतालाई गिज्याउनुहुन्छ म पनि एउटा पार्टी खोल्छु सहयोग गर्नुहोला पर्चा म स्वयम् लेखिदिन्छु तपाईँ छर्नुहोला म चाहिँ लिउँला सिंहासन तपाईँलाई दिउँला आश्वासन जुसिल पुतली भए झै काँचोली फेर्नुहोला कहिले कर्मचारीवृत्तिलाई खिज्याउनुहुन्छ टिप्पणी लेख्छन् टिप्पणी पढ्छन् टिप्पणी छन् टिका टिप्पणी गर्न नसक्ने तैपनि दबुई छन् कहिले थोरै उपलब्धिको छेणिक महत्तावासले फुल्ने नेपाली प्रवृत्तिलाई छ्यास्नुहुन्छ एक झर पर्खे पानीले एउटा सानो कहानीले मानो राज्य पाए जस्तो भाङबुटी खाए जस्तो दायाँ केही नहेरी ढुङ्गा बुढा केही न किन भन्छस् बेहोस जाबो तता खहरे होस् त्यसैले यो प्रश्न छ तिवारीजीको व्यङ्ग्य देशकाल परिस्थिति सापेक्ष हुँदै परिवेशको व्यापकता खोज्न फटफट आएको र जीवन सापेक्ष हुँदै यसका अन्तर्मर्म व्यदह र विरोधावासहरू छाम्न सकबगाएको देखिन्छ तापनि समालोचकहरूले खोजे व्यापक परिवेश र गहिराई पाउँछन् पाउँदैनन् यो अहिले मैले भन्न सक्ने कुरा होइन हामीले भन्न सक्ने त यति मात्र हो उहाँका व्यङ्ग्य कविताहरू देश काल र स्थितिदेखि निरपेक्ष छैनन् यसो त व्यङ्ग्य पनि हाँस्य रसको प्रमुख उत्पादक हो तर यसको साथै विकृति उक्ति वैचित्र बिट अनुकरण क्यारिकेचर प्यारोडी आदि हाँस्य उत्पादनका धेरै माध्यमहरू छन् व्यङ्ग्य निधि तिवारीले आफ्नो कतिपय व्यङ्ग्य कवितामा हाँस्यको जलप लगाउन विभिन्न अनुकूल माध्यमको सहारा लिनुभएको छ तापनि उक्ति वैचित्र उहाँको विशेषता हो यसैले मेरी श्रीमती शनिबारको दिन साढे बुबा जिन्दाबाद साँझ सेवा भैँसी आदि केही कविता विषयवस्तुको छनौट उपमा रूपकको अजीवताले विशुद्ध र सफल हाँस्य कविता भएका छन् मेरो जीवन बाङ्गो आदिमा हाँस्य र व्यङ्ग्य दुवैको समन्वय पाइन्छ तर दोस्रै खोज्ने हो भने एउटा दुईवटा कविता नहास्य न व्यङ्ग्य केवल असन्तोकमा अमिलिएर अल्पत्रिएका पनि पाइहाल्नु हास्य पक्षमा चियाउन खोज्न साथ तिवारीज्यूकी भुवनेश्वी नाम गरेकी हृदयेश्वरीको याद आउँछ याद आउनसाथ डर लाग्छ उहाँलाई कुलेश्वरले बगाइदियो भने के गर्ने त्यसैले त हाँस्य निधि तिवारी आफ्नो श्रीमतीलाई खाजा खान एउटा बेलीमा दुईदा सती भएर राखिदिनुहुन्छ हामी हाँस्न थाल्छौँ मेरी श्रीमती अर्को कवितामा मध्यम वर्गकी श्रीमतीमा व्याप्ति नपुग्छिन् जसको उपयोगितालाई कतै चना र गम्छाको प्रतीक दिएर रमाइलोसित प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उपमाका च्यान्टे गोरू नारे र बाली लहर आउने दक्षता धेरै कवितामा प्रष्टै छ उदाहरणार्थ घरअामा सीमित कर्मचारीको दिनचर्यालाई दिनुभएको एउटा उपमा अघि साहौँ ओहोर दोहोर ओहोर दोहोर सकर्मीको रण्डाह घर घाट यो गयाको पण्डा हुँ यस्तै आई आई कीर्तन गर्ने भक्तिनी भैँसीदेखि लिएर कालो अक्षर भैँसी बराबरका गजडी गुरुसम्म विभिन्न कवितामा हास्य निधिले आफ्नो चमत्कार देखाउनु भएको छ नेपाली समाजका दैनन्दिन प्रयोगमा आउने सानातिना कुराहरूबाट अजीब अजीब उपमा बिम्ब र रूपकहरू जडेर सहजता साथ हँसाउनु हास्यको विशेषता हो हास्य उत्पादनका लागि शाब्दिक विकृति भाषाको खिचडी वा बलात्कारको उड्याउन ल्याए भिम्नी गुरुमा प्राय पाइँदैन नै भन्ने हुन्छ यो उहाँको गुरुता हो यसैले कवितानन्द विस्फोट कविता, कविता कुञ्ज र सिंहदरबार चारै सङ्ग्रहमा छापिएका केही व्यङ्ग्य प्रधान र केही हास्य मिसिएका मसेउरा टिपेर एउटै कचरामा राख्ने अठोटे यो नयाँ सङ्ग्रह सजाइएको छ तिवारीज्यूले पस्किनुभएका चौरासी व्यञ्जन मध्ये यो, यो पनि एक हो र वयासी गजलले श्रृङ्गारको यस्वशी शबले करुणको प्रतिनिधित्व गरे चाहिँ यसले तिवारी काव्यको हास्यधार परिचय गराउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसैले तिवारी साहित्यको अध्ययन गर्न खोज्नेहरूको निम्ति त लाभदायक हुने नै भयो साथै नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा चाक राख्नेहरूको निम्ति पनि तितौरा र मस्यौरा मिठै होला अहिलेलाई यत्ति पाँच व्यङ्गेका रिमाल एक दृष्टि भनौला म हिमाल निरको रिमाल कवि एउटा नाटककार लौ नमस्कार तर मलाई तिम्रो बाहिरी आकार कुनै सरकार छैन कवितामा तिमी देखिन्छौ प्रीति र मुक्तिका तीव्र तिर्खा बन्धन र उत्पीडनप्रतिका उग्र प्रहार त्यसैले पारकीहरू भन्छन् रिमालका कवितामा मायाका सुशेली र रा क्रान्तिका राग सँगसँगै सुनिन्छन् रिमालका नाटकमा उन्मुक्तिका छटपट्टि र उन्नयका ध्वनिहरू भित्रभित्रै गुन्जन्छन् तिमी स्वयंले पनि सकारेका थियौ मलाई त प्रेम र क्रान्ति बराबर छ तिम्रो प्रेम नारी प्रेममा जति सघ्लिएको छ त्यत्तिकै देशप्रेममा अग्लिएको छ तिम्रो क्रान्ति निरङ्कुश राजनीतिक व्यवस्थाको विरुद्ध जति तिखारिएको तिम्रो कविताले बुझाउँछन् मनबोचित जीवनयापन गर्न नदिने विविध बन्धन पीडनप्रति त्यत्तिकै फिजारिएको तिम्रो नाटकले देखाउँछन् तिमी को को उत्तर सबभन्दा पहिले एउटै शब्दमा टड्काइन्छ नेपाली अनि अर्को शब्द गाँसिज साहित्यकार प्रगतिशील रोमान्टिक यथार्थवादी आदि तिम्रो कविले कमाएका अरू विशेषणहरूबारे विचार गर्नेले गर्दै गर्लान् पहिले त तिम्रो राष्ट्रवादित्व नै टड्कारिन्छ तिम्रा कवितामा फेरि हिमालयको अग्लो टुप्पाबाट शङ्खा आज फुग्दछु आनन्द लुट्न कसलाई इरादा छ भने स्वागतम त्यो आवस नेपालमा आज रजत जयन्ती त्रिभुवनको रजत जयन्तीमा लेखिएको यो कविता तिम्रो देशप्रेम राष्ट्रवादिता वा नेपाल भक्तिको पहिलो प्रमाण हो तिमीले देवीसित वरदान माग्दा पनि भने हे देवी दुर्गे जगत्की आमा पुकार हाम्रो सुनिदेऊ हामी नेपाली नेपाल हाम्रो यो भाव सबमाझ गाइदेऊ यतिले नपुगे गोपाल रिमालले बोलेका खस कुरा नै सुनौं हाम्रो छाती कत्रो हिमाल जत्रो हाम्रो बारीको नाउँ के नेपाल यस्तो खस कुरा बोल्ने मान्छेलाई खास त्यसभक्त कसले नभन्दा तर त्यस नेपाल भक्तभित्रको भक्त निष्क्रिय माला जप मात्र थिएन सजग स्वप्नद्रष्टा पनि थियो उन्मुक्त जाग्रत र उन्नत नेपाल उनको सपना थियो भने स्वतन्त्र सचेत सुखी र सन्तुष्ट नेपाली त्यस सपनासँग बिजेको जपना मैले कुनै अल्छी सपना देखेको होइन त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ तीन आऊँ कि आमा मधुर उ चराह के कंठलाइस्ते आने आशा ने मेरे हृदय लुतकुत्याई सको आमा हो त्यो आऊँ तो बिहान को सूर्य उज्यो छब मठे गए विपुना को हरा मड़ी नपना न हो भिमी आमा को सपना आप आखा लेख्या सपना में लेख्या तर तिमी खसकुरा में छनक मरें हम जुक्ति के सकेसम छलफल अल आफैले भने चाहिँ गरी तिमीलाई आफ्नो सपनाले छलिदियो आमाको सपनाले छलिदियो अनि तिमी पनि त्यसै गरी छकियो जसरी छकिन्छन् यहाँका अधिकांश नरपुङ्गहरू जीवनको अघिल्लो आधा स्वप्न डोको बोकेर पछिल्लो आधा थोत्रो डोकोमा आँसु बोकेर त्यही स्वप्नभङ्गको रङकोमा तिमीले पनि आफूले आफैसँग सोध्यौ तिमी यहाँ तिमीलाई यो अलमल नै प्रिय छ यो धर्म नै प्रिय छ तर हामी त्यसोलाई त्यसो भन्न चाहँदैनौ त्यसो भन्ने तिमीको साँच्चै त्यसोलाई त्यसो भन्न नचाहने रिमाल र त्यसोलाई त्यसै भन्ने रिमालको अन्तर्द्वन्द बहुल रिमाल त होइन कुन्नी त्यो त तिमी नै जाने मैले जानेको यति हो तिमीले जङ्गिदा पनि नेपाल भक्ति बिर्सेनौ तिम्रो कवि व्यङ्गिदा पनि यसको उन्नति बिर्सेन तिमी तिम्रो सफल व्यङ्ग्य कविता हो नेपाली सरदर स्वभावहरूसँग हेटेर तिमीले साँच्चै बिस्तो गरी छनक मारेका छौ यहाँ हामीलाई आफ्नो आवश्यकता नै प्रिय छ त्यसलाई छोप्ने अहङ्कार नै प्रिय छ त्यो उदाङ्ग पार्न खोज्ने तिमी को अर्को शब्दमा जस्तो छ त्यस्तैमा झिङ्गाझै टाँसी रहन चाहने अनेक नामी रिमालहरूले कस्तो हुनुपर्छका सचेतक कवि रिमालसित गरेको प्रश्न हो तिमी को हामीलाई हाम्रो आलस्य नै प्रिय छ दुर्गति नै प्रिय छ यो पसारो नै प्रिय छ चा, उठाउन चाहने तिमी को स्वप्नभङ्गको झोकमा जङ्गिँदा जङ्गिँदै व्यङ्गिएको यस कविताले तिमी को को जवाफ व्यङ्ग्य कवि भनेर तिमी कि भने चै पर्छ वीरतामा नाम कमाएको नेपाली र आशक्तालाई नै प्रिय ढाक्ने नेपालीका बीचको वीरवास आफ्ना दुर्गति र अवनतिको वास्तै नगरी अर्को निम्ति जित लिइदिन जाने लाहुरे नेपाली जीवनको विसङ्गति असत्यालाई शक्ति आर्जनबाट होइन अहंकार प्रदर्शनबाट छोप्न चाहने विडम्बना पराइसँग दहारा गीच्याएर क्रान्तिको भ्रान्ति उधारो माग्ने विकृति इत्यादि यस कवितामा चित्रित छन् आत्मविश्वास आत्मबल जागर सुधार र सच्चा अर्थको वीरता आकाङ्क्षाहरू यस कवितामा व्यञ्चित छन् यहाँ श्रृङ्खला ल्याउन खोज्ने तिमी को भनेर नेपाली जीवनमा बढ्दो विसङ्गतिलाई सहज सम्वेद व्यङ्ग्य बाणले उधिन्ने यस कविताले कविमा निहित व्यङ्ग्यकलाको छनक मात्र राम्ररी दिएको छैन साथै नेपाली व्यङ्ग्यकाव्यमा पनि एउटा चिल्लो पात थपेको छ तिमी का कविले हानेका व्यङ्ग्य बाणहरू नदुखाउने तर पेटका किरा मार्ने गरी लाग्छन् उदाहरणको निम्ति आसानतिर गएको बेला त्यहाँ पशुपालन व्यवसाय गरी बसेका नेपालीहरूलाई उनी सोध्छन् नेपाली तिमी यहाँ किन आयो गोर्खाली गो गोरक्षाको भारली बढ्दै बढ्दै आयो। शब्द र अर्थ दुवैको संयुक्त वैचित्र साथ व्यक्ती पङ्क्तिले व्यङ्ग्यसहित हास्यको पनि सिर्जना गर्छन् शब्द वैचित्र मात्रै त अन्त पनि पाइन्छ सङ्क्रान्ति र महिनौ महिनौ भइरहेछ मलाई त क्रान्तिसित खेल्ने बानी छ मसान नाटकद्वारा कामुक प्रेमलाई र यो प्रेम नाटकद्वारा भावुक प्रेमलाई व्यङ्ग्य गर्ने तिमीको का तिमीले दुवै नाटकमा यस्ता उक्ति वैचित्र र ठट्टाहरू बराबर गरेका छौ कतिपय प्रसङ्गमा तिमीले उपमाबाटै आफ्नो ठूलो काम सकेका छौ रात अज्ञान चाहिँ अध्ययारो थियो स्वार्थ जस्तै चिसो बतासको हुरी थियो अहङ्कार चाहिँ मेकर्जी रहेको थियो यहाँ तिमीले अज्ञान दुर्बलता स्वार्थ अहङ्कार र सङ्कीर्ण पासविकताको धजी छौ यिनै गज्याङ उन्मुक्त मान्छे सायद तिमी को को तिमी हो र तिमीद्वारा आहुत आवाहित र आग्रहित मान्छे पनि उही हो कसो छ खरदार र इतिहासको ठेली काठमाडौँमा आयोजित कतिपय सभा गोष्ठीहरूमा प्रायः एउटा केटाको कुमलाई समाउँदै भित्र बस्ने एकजना लामो कोटला गाएका वयोवृद्ध व्यक्तिलाई देख्दा हमेसी कुनै पनि नचिनेको मान्छेले अनुमान गर्न सक्दैन त्यस चच्चुहीन व्यक्तित्वभित्र एउटा यस्तो दिव्य चच्चु पनि छ जसको अघिल्तिर नेपालको लामो लामो अति चलचित्र चाहिँ छर्लङ छर्लङ भई नाचिरहेको हुन्छ बुढा पुरानाहरू उहाँलाई खरदार भनी सम्बोधन गर्छन् तर उन्नाइस सय सालमा खरदारमा नियुक्त भएर उहाँकै भाइअनुसार चुप्री चाकरी नगरे बापत तिन जुगको सेवामा पनि खरदारभन्दा माथि उक्लिन नसकी खरदारैबाट साठी वर्षे लागेका खरदारबाजेको व्यक्तित्वको मूल्याङ्कन खरदारत्वले मात्र गर्न खोज्नु महाकवि देवकोटालाई मास्टरबाजे भन्नु जस्तै हो नेपाल केही साधनाशील छोराहरूको गणनामा नहिचकिचाइकन नाम लिन सकिने ती खरदार वास्तविक व्यक्तित्व सम्वत उन्नाइस सय छिहत्तर सालदेखि निर्विछिन्न रूपमा उहाँले गर्दै आउनुभएको ऐतिहासिक अन्वेषण अनुसन्धान र तत्सम्बन्धी अनेक लेखमालाई पढेर मात्र राम्ररी चिन्न सकिन्छ तर जहानीय तन्त्रको र चाइँ छाउन्जेल अरू साधनाशील प्रतिभाहरू चाहिँ खरदार बाजेभित्रको इतिहासकार पनि कौडीको भावमा मिल्किएको मणिजस्तै हुनु अस्वाभाविक थिएन त्यसैले कसैलाई चिन्ने र चिनाउने जरुरत त्यसबेला कसले सम्झन्थ्यो र तर एक दिन यहाँ पनि प्रजातन्त्रको घाम लाग्यो प्रतिभा र साधना छ भने भाइबारले मात्र होइन साधारण प्रजाका छोराहरूले पनि सम्मानको सौभाग्य पाउन थाले यही टममा राष्ट्रपिता श्रीपास त्रिभुवनबाट लेखनाथज्यूलाई कवि शिरोमणिको उपाधि बक्स्यो भने हाम्रो खदार पनि उहाँको ज्ञान र देनअनुकूल इतिहास शिरोमणिको उपाधिले विभूषित गरिबक्स्यो तर सफलताको यो शाबासी पाउनुभन्दा एक वर्ष अघि नै निरन्तर शिलापत्र र सन्धिपत्रका अक्षर गोट्याउँदा कोट्याउँदै उहाँले आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाइसक्नु भएको थियो उहाँकै भाइअनुसार उन्नाइस सय उनासी सालदेखि कमजोर हुँदै गएको वहाँको आँखाको ज्योति 2007 हजार सात सालदेखि निष्पट्टै भयो पहिल्यैदेखिको विलक्षण स्मरण शक्तिमा मानव दृश्य शक्ति पनि गएर गाभियो सायद यसैले होला हामी उमेरदारहरूलाई तिन दिनको घटना पनि राम्ररी सम्झन धौध पर्दछ तर उहाँ सन्यौँ वर्षका घटनाक्रम तिथि तथ्य र तथ्याङ्कसहित बेलिविस्तार लगाउनुहुन्छ अब पाठक स्वयं चिन्नुहुन्छ यही निर्विछिन्न अनुसन्धान असाधारण स्मरण शक्ति र अगात ऐतिहासिक ज्ञानले खरेको प्राचीन आचार्यलाई बिर्साउने इतिहास आचार्यको नाम हो बाबुराम आचार्य हाम्रो अत्युक्ति होइन हामीले भन्दा राम्ररी उहाँलाई विदेशका पारकीहरूले चिनेका छन् उदाहरणका लागि पाँच फेब्रुअरी उन्नाइस सय दिन दि इलिस्ट्रेट विकली अफ इन्डियामा एसके अग्रवालले लेखेका केही पङ्क्तिहरू यहाँ उद्धारण गर्नु अप्रासङ्गिक नहोला उनीलेख्छन् विगत दस वर्षदेखि नेत्रबन्द भएका आचार्यज्यूमा हाल बहत्तर वर्षको उमेरमा पनि हिन्दू आचार्यहरूको सही परम्पराअनुकूल एउटा विलक्षण स्मरण शक्ति छ काठमाडौँ उपत्यका स्थित झन्डै सबैजसो ऐतिहासिक सामग्रीहरूका शिलापत्रहरूको क्रमबद्ध ज्ञान हासिल गर्नुभएकाले आचार्यज्यू वास्तवमा नेपालको जीवित इतिहास हुनुहुन्छ परिचयको अन्त्यमा फेरि उनी लेख्दछन् बाबुराम आचार्यज्यूमा नेपालले आफ्नो इतिहासको हरेक पक्षको एक जीवित ज्ञान कोष पाएको छ उहाँ इतिहासलाई केवल राजनीतिक तिथि र रा घटनाहरूको फिहरिसको रूपमा मात्र नमानी यसलाई मुलुकको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको अभिलेखको रूपमा लिनुहुन्छ यसबाट पनि बाबुराम आचार्य को, को, बाब को हुन् र उनी भित्रको इतिहास सिरोमणी कति तेजिलो छ त्यो ते स्पष्ट हुन्छ चिनारी र भेटवार्ताको क्रममा गोर्खापत्रका तर्फबाट हालै हामी उहाँसँग भेट्न गएका थियौँ राष्ट्रिय इतिहासको अनुसन्धान र सुधार गर्ने उद्देश्यले वहाँ अचेल प्रमोद शमशेर ज्यूको निवास स्थानमा आफ्नो अनुसन्धान कक्ष को खोलेर बस्नुभएको छ उहाँको हेरविचार र आवश्यक सुविधाको प्रबन्धन सायद प्रमोदज्यूले नै गर्नुभएको छ पुस्तक पत्रिका शिलापत्र र ताम्र प्रतिलिपि एवं टिप्पो टिप्पणीका मुठामुठीहरूको अस्तव्यस्त एउटा सानो कोठामा आफ्नो सहायक बद्रीप्रसाद ढुङ्गानालाई लिएर कार्य व्यस्त आचार्यज्यू गोर्खापत्रका सम्पादक गोपाल प्रसाद भट्टराईको आवाज सुन्ने बित्तिकै भट्टराईज्यूका पुर्खाहरूको नाली बेली लगाउँदै बाहिर निस्किनु भयो एकजुक बचाएर पाकेको दारी सङ्कट विकटका साना ठुला दवा नलमा खाली खाएर खारिएको अनुहार एक दुईवटा मात्र अगाडि बाँकी देखिने दाँत टाउकोमा एउटा का टोपी कानमा घरेलुको एउटा गलिबन्ध हामी उहाँको जीवनी कोट्याउन थाल्यौँ गौचरेन निवासी पञ्च धर्मदत्तका छोरा बाबुराम आचार्यको जन्म सम्म उन्नाइस सय चैतमा भएको थियो काठमाडौँ र काशीका सुप्रसिद्ध विद्वानहरूसँग उहाँले गणित धर्मशास्त्र र व्याकरणको अध्ययन गर्नुको साथै आफ्नै परिश्रमबाट अङ्ग्रेजी भाषाको अध्ययन गर्नुभयो त गणित र व्याकरणका विद्यार्थीको जिज्ञासा कसरी कहिलेदेखि इतिहासतिर मोडियो त हाम्रो यस प्रश्नको उत्तरमा उहाँले उन्नाइस सय छिहत्तर सालको एउटा निजी घटना बताउँदै भन्नुभयो हिउँदको बेला थियो पिताजी स्वर्गीय हुनुभएकाले अस्ति सेलाउन बनारसतिर जाँदा एक दिन आराममा बस्नु पर्यो कथा कथाबाट त्यहाँ एउटा प्राचीन लेखमाला भन्ने पुस्तक पाएँ समय कटाउन पढ्दा पढ्दै जयदेवको शिलालेख पनि त्यहाँ उद्धित रहेछ त्यो पढ्दा हाम्रो देशमा पनि यस्ता राजा रहेछ नि भने जस्तो लागेर किताब लिन खोजेँ तर पाइनँ बनारस पुगेपछि देवीप्रसाद सापकोटाको सल्लाहले नागरी प्रचारिटी सभामा गएर अरू ऐतिहासिक पुस्तक पनि पढ्न थाले केही पुस्तक किनेर ल्याएँ अनि सिम्बू चाँगु इत्यादि एकान्त स्थलमा गएर स्वन्त सुखायत तिनै इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्दा पढ्दै यस विषयप्रति गहिरो जिज्ञासा बढ्दै गयो विषय प्रवेशको यो सामान्य सन्दर्भ बताउनुको साथै पुरातात्विक अध्ययन गर्ने उद्देश्यले मनोकामना जाने भनी चन्द्र सोधेर गोर्खा जाँदा त्यहाँको कुनै एउटा घरमा एक हाडी पुराना सिक्का फेला परेको कुरा पनि उहाँले सुनाउनु त्यो बेहोरा चन्द्र शमशेरलाई दिएपछि त्यो सिक्कावाल हाँडिने काठमाडौँ जिकाएको कथा निकै रोचक थियो प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालादेखि बाबुराम आचार्यलाई ऐतिहासिक अनुसन्धान गर्न बाधै बाधादेखि सुविधा केही मिलेन कुनै ऐतिहासिक पुस्तकको संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हनुमान अध्ययन गर्न जान पनि बल्ल बल्ल उहाँले अनुमति पाउनुभयो कैयौँ पटक उहाँको पछाडि के के गर्न लागेको भने सिआइडी पनि छोडिए विदेशमा नेपालको पहिलो नक्सा छापियो तर आफूले झिकाउन खोज्दा त्यो पनि रोकियो पछि फेरि झिकाउनुभयो जुन नक्सामा सगरमाथाको नाम एभरेस्ट या भ्यामोलङमा भनी उल्लेख गरिएको थियो यसमा नेपाली नाम किन नरहेको ना भनी आवाज उठाएर पहिले लेख उहाँले लेख्नुभयो तर त्यसमा पनि निकै छेडछाड र गाली खानुभयो राणाकालीन नेपालमा जुनसुकै कुरामा पनि जिज्ञासा राख्नु नै अभिशाप हो जस्तै थियो त्यसैले उहाँलाई बेला गम्भीर समस्या पर्दथे तर कतै कुरा लटपटाएर कतै चुपो लागेर अनि कतै गाली नै खाएर पनि उहाँले आफ्नो साधना छोड्नु तत्कालीन विद्वान वीरेन्द्र केशरी कहाँ प्रशस्त पुस्तक थिए इतिहास सम्बन्धी प्राय प्रत्येक पुस्तक उहाँले पढ्नुभयो वीरेन्द्र केशरीकै के घरमा बसेर पनि पढ्नुभयो पुस्तक पढ्ने लोभमा माइला गुरुजी कहाँ असिस्टेन्टको काम गर्न पनि उहाँ कसिनुभयो गुरुजीको पुस्तकालयमा मुद्रित मात्र होइन अमुद्रित पुराना पुस्तकहरू पनि थुप्रै थिए त्यही गोपाल राज वंशावली पनि पढेको अनि त्यसमा वर्णित नेपालमा मुसलमानहरूको बारे कुलदुली लिँदा लिँदै एक दिन स्वयम्बुको शिलालेखबाट सुपत्ता लगाई तत्सम्बन्धी लेख शारदामा छपाउन खोज्दा नपाएको तर पछि सोही कुरा जयसवालले थाहा पाएर उतै छपाएको इत्यादि लामो लामो वृत्तान्त आचार्यज्यूले हामीलाई सुनाउनु भयो उहाँका संस्मरणका टुक्राहरू धेरै छन् जसबारे उहाँ भन्नुहुन्छ न यो सब सुनाउन भ्याउँछु न तपाईँहरू सुनिरहन सक्नुहुन्छ यसैबीच उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका केही तितामिठा घटना पनि प्रसङ्गवश सुनाउनुहुन्थ्यो जस्तै उहाँ सडसठी सालमा लगात अड्टाको खरदार हुनुभएको थियो छिहत्तर सालमा टिभीको शङ्काले उहाँलाई सस्पेन्ड गरियो तर टिभी नभएकाले एक वर्षपछि फेरि काममा लाग्नुभयो तपाईँ जस्तो प्रतिभाशाली मान्छे खरदारबाट माथि चढ्न नसक्नुमा कुनै कारण छ कि भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तरमा आचार्यले भन्नुभयो चुखी चाकरी गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण थियो साथै उहाँले यो पनि भन्नुभयो हुन त चन्द्र शमशेरले एकपटक कैलाली कञ्चनपुरमा बडा हाकिम बनाई बनाइदिन्छु जान्छौँ भनेका थिए तर त्यता गएपछि ऐतिहासिक अध्ययन र अनुसन्धानको क्रम टुट्ने भएकाले जान्छु भनिन हालै प्रकाशित नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त भन्ने तपाईँको पुस्तकमा जनरल भीमसेन थापाप्रति अन्याय भएको छ भनी व्यापक गुनासो छ कसै आवाज पनि उठाएका छन् भीमसेन थापाप्रति तपाईँको धारणा किन यस्तो भयो हाम्रो यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै मुसुक काँच्दै आचार्यज्यूले आफ्नो कोर्टभित्र बगलीबाट चिनाझै बिरिएको एउटा लामो पत्र निकाल्दै भन्नुभयो ल यो पढेर सुनाउनुहोस् त त्यो रहेछ लन्डनस्थित इन्डिया अफिस लाइब्रेरीमा भेटाएर ल्याइएको एउटा अर्जीपत्रको फोटो प्रतिलिपि आचार्यज्यूको अनुसन्धानबाट पत्ता लागे अनुसार यो सम्मत अठार सय उनानब्बेमा नुवाकोटमा एक धामीले श्रीपास राजेन्द्रलाई भीमसेन थापाका पालामा केही घटनाहरूको प्रत्यक्ष वर्णन गरी लेखेको थियो त्यसबेला भएका जालजेल छलकपट र हत्याकाण्डहरूको वर्णन धामीले यस्तरी गरेको रहेछ कि सुन्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा जस्याङ्ग पारी ग्राउन्ड ठडाइदिन्छ अन्त्यका केही टुक्रा यहाँ टिप्नु अप्रासाङ्गिक नहोला स्वामी महाराज रणबहादुरले मलाई काशी महा धपाउनकन दरबारको ढुकुटी फोरी, रुपियाँ झिकी किन खर्च गर्यो भनी सजाय दिन खोज्दा त्रिभुवन काजीले मलाई झिकाउँदा सबै भारदार राखी कचहरी गराऊ पेटका कुरा सबै खोले बिन्ती गरौँला भनेको त्यसपछि एउटा कचहरी भएको त्यहाँ शेरबहादुरले स्वामी महाराजको पेटमा तरवार हानेको काटाकाट चलेको बत्ती निभेको इत्यादि लामो घटनाक्रमका वर्णन गरेपछि उक्त पत्रमा धामीले भनेको छ स्वामीलाई पशुपति पठाए फेरि हजुर कहाँ बसी चौतारा विदुर साहीलाई घरमा बाँध्ने पठाए भण्डारखाल महापाली पाल राजा काजी केटाहरू सबै बाँध्न पठाए पालपाली राजा काजी विद्युर शाही त्रिभुवन नरसिंह यतिजनालाई भण्डारखालमा काट्न पठाए अरूलाई काटिदिए भन्दा कोही अघि सरेन विराजविष्ट थिए ऊ अघिसरी राजा काटिदिए उही गुणले बिराज लप्टेनी दिइराखेका छन् जर्नेलबाट उपरांत भोलिबेर शेरबहादुर का बिदुरसाही का त्रिभुवन का नरसिंह का केटाकेटी सब सामने पठाए उपलोल्लो पंद्रह वर्ष का तल्लो 2 वर्ष का छोरा सब काटीदे विष्णुमती महालगी स्वास्नी छोरा कमरी सब उठाई सबका घर खेत सर्वस्व पालपाली राजा का केटा अठारह जान शहर भि का बारीमा काटीदी जर्नलवा कामकाज करना लगेदी निशाब कही छुपया मेरे लिंन घूस भी धेरे खाना लगे अगी घुस खाने दस्तुर थिएन अचेल सबै भारदारहरू घुस खान लागिरहेछन् पुराना भारदार भए जर्नेल बाँच्न कहाँ पाउँथे मारिदिन्थे आजकलका भारदार सबै जर्नेलले बनाएका सबै केटाकेटी भारदार छन् बुद्धि कसैको छैन नेपाल खानु सहजै छ धामीको लामो चिठी सुनिसकेपछि हामीले सोध्ययौँ यो धामी जर्नरल थापादेखि असन्तुष्ट रहेको हुन सक्दछ व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा आधिसको कारण भए नभएका चुक्ली राजालाई सुनाइ प्रतिशोध लिने भावनाले यो लेखिएको पनि हुनसक्दछ यसैको भरमा भीमसेन थापालाई अत्याचारी भन्न सकिएला र आचार्यज्यू गर्जनु भयो यसको आधारमा मात्रै भीमसेन थापाप्रति मेरो दृष्टि बिग्रिएको होइन यो पाउनुभन्दा अघि पनि मैले भीमसेन थापालाई गनेको थिइनँ आखिर उसको देनै पो के छ धामीले पक्षपात गरेको भए ल एउटा तात्कालीन कविको कविता सुन्नुहोस् उहाँले राहुल सातको हिमालय दर्शन भन्ने पुस्तक मगाएर फलानु पाता महेरा भन्नुभयो त्यहाँ एकजना सायद कवि बोलारामका केही दोहाहरू गरिएका रहेछन् दसमा भीमसेन थापाकालीन नेपालको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका एक पतोन्मुख चालक दिइएको छ एसियामा बढ्दो साम्राज्यवादी शक्तिदेखि नेपालीलाई बेटुलिन नदिने र उपनिवेशवाद विरुद्ध एसियाली एकताको आह्वान गर्ने भनिएका भीमसेन थापालाई उनका उल्लेखनीय देन के छ र भनी होच्याउनु युक्तिसङ्गत होला र हाम्रो यस प्रश्नको जवाब आचार्यज्यूले भीमसेन थापाको पालाको दरबारी षड्यन्त्र आन्तरिक हत्या हपहत्याहरू देशका केही भाग टुक्रिएका घटनाहरू र साम्राज्यवाद विरोधी भन्दा भन्दै कसरी साम्राज्यवादीसित हात मिलाएर नेपालमा ब्रिटिस फौज पसाए इत्यादिको लम्बे विवेचना गर्दै भन्नुभयो साम्राज्यवादेखि दे देशलाई जोगाउने केही जस दिने हो भने भीमसेन थापाको भन्दा बढी जस जङ्गबहादुरलाई दिनुपर्छ इतिहास सिरोमणीसित इतिहासमै शास्त्रार्थ गर्न न हाम्रा सामान्य ज्ञानले ग्याउँथ्यो न शास्त्रार्थ गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो हामी त उहाँको सामान्य धारणा मात्र बुझ्न चाहन्थ्यौँ सबुत प्रमाण साथ उहाँसित छलफल गरी भीमसेन थापाप्रतिको सामान्य धारणा धेरै मात्रामा अन्धविश्वास जनित हो वा उहाँले थापामाथि अन्याय गर्नुभएको हो त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा इतिहासज्ञहरूकै जिम्मा छ हामीले उहाँसँग सोध्यौँ त्यसो भए भारतमा विभिन्न विदेशी शक्तिहरूले पटक पटक आक्रमण र रजाइ गर्दा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाइराख्नुमा हाम्रो प्रमुख बल के थियो त यसमा पृथ्वीनारायण शाहको हातबाहेक कुनै व्यक्तिको केही देन थिएन भन्दै उहाँले भन्नुभयो यो जोगिनेमा एउटा हाम्रो दुर्गम भौगोलिक स्थिति र दोस्रो चिन र भारतको माझमा रहनु नै हाम्रो प्रमुख बल थियो यसमा भीमसेन थापा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको देन छैन त तपाईँ नेपालको इतिहासमा स्वर्णिमकाल कुन समयलाई मान्नुहुन्छ उहाँले पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाहसम्मको पचास वर्षको विवेचना गर्दै सङ्गठन सुदृढीकरण र निर्माण सबै दृष्टिबाट त्यसबेला जे जति भयो त्यति फेरि कहिल्यै हुन सकेन भने राष्ट्रिय इतिहासको स्वर्णिमकाल त्यही पचास वर्ष हो भने किट्नुभयो अहिलेसम्म लेखिएका इतिहास प्रायः राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र लेखिएका छन् यहाँको सामाजिक र आर्थिक इतिहासतिर ध्यान दिने हो भने हाम्रो इतिहास अधुरो हुनेछ त्यसैले बाचुन्जेल आफूले सक्दो सेवा सत्यको अन्वेषणतिर र राष्ट्रिय इतिहासतिर समर्पण गर्ने मैले सङ्कल्प गरेको छु तर भूमि सुधार गर्न जे जति समस्या परेको छ त्यसभन्दा बढी इतिहास सुधार गर्ने क्रममा हामीले झेल्नु परेको छ भनी उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सायद यही क्रममा निस्किएको नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त खण्ड एक उहाँको इतिहास सम्बन्धको पहिलो पुस्तकाकार कृति हो यहाँ भने पहिले पुस्तकाकारमा उहाँका दुई कृति प्रकाशित छन् पुराना कवि कविता अनि तुलनात्मक सुन्दरकाण्ड नेपालको संस्कृत वृत्तान्तमा धेरै तिथिमिति फरक परेको छ भने हालै पूर्णिमामा नयराज पन्तले लेख्नुभएको एक चिठीतिर ले हामीले ध्यान आकर्षित गराउँदा इतिहास शिरोमणिज्यूले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको मितिमा एक दिन फरक परेछ त्यो मेरो भुलै हो तर नयराजजीले भन्नुभएका अरू दुई मितिमा सायद उहाँ नै भुलमा हुनुहुन्छ यसै प्रसङ्गमा आफ्नो पुस्तकमा ईस्वीसम्मत प्रयोग गर्नुको कारण विश्व इतिहासको सन्दर्भमा हाम्रो इतिहासको अध्ययन गर्न स्वदेशी विदेशी सबैलाई सजिलो होस् भन्ने हो भनी बताउनुभयो अनि हम एक प्रश्न को उत्तर में जहान्य तंत्र को लामो अवधि स्वयं देखि बोगी आने भाई इतिहास शिरोमणिजी दुई हजार सात साल के क्रांति राष्ट्रीय रंतराष्ट्रीय दुबई दृष्टि अनिवार्य आवश्यक विषय थी भन्नभु उहाँको अनुसार परिवर्तित विश्व समस्या बुझ्न नसक्नु नै राणाहरूको पतनको कारण थियो यसै सन्दर्भमा उहाँले 2007 हजार सातदेखि दुई हजार सत्र सालसम्मको दलगत राजनीतिको विवेचना गर्दै कुनै पनि दलले व्यापक जनविश्वास कमाउनुको सट्टा सीमित स्वार्थ साधनामा आफूलाई समर्पित गरेकोले दलगत राजनीति सफल हुन सकेन भन्नुभयो उहाँको अनुभव अनुसार नेपाली जनताले राजा अरूलाई चिनेको छैन युगहरू सरबद्िँदा सामाजिक मान्यताहरूको अनुरूप हाम्रा प्राचीन नियम कानुनका कैयौँ धाराहरू निष्क्रिय र अमिलदा भइसकेकाले र बेला बेलामा गर्न खोजे तापनि कसैले हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेकाले दह्रो रूपमा सामाजिक र आर्थिक सुधार हुन आवश्यक थियो जो मुलुकी ऐन र भूमि सुधार जस्ता अभियानबाट भइरहेको छ भन्दै आचार्यज्यूले इतिहासले लिएको यो मोडदेखि आफ्नो सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो तर उहाँले शिक्षा साहित्य र संस्कृतिमा अझै हामीले आफ्नोपन बिर्सदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो आजको नेपाली साहित्यले व्यापक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन भन्नुहुँदै श्री आचार्यले क्रमशः यी सबै क्षेत्रमा प्रगति हुँदै जाने आशा व्यक्त गर्नुभयो साहित्यिक सांस्कृतिक र सामाजिक एवं आर्थिक इतिहासको गति राम्रो हुनु नै राष्ट्रिय इतिहासको गति हो उहाँको मत पनि यस्तै छ दुई घन्टा जतिको भेटवार्तापछि हामीलाई लाग्यो इतिहास श्रीमणीज्यूका साथ धेरै बेर बसे धेरै अनुभव र अनुसन्धान जनित ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ मानौ उहाँ स्वयं इतिहासको एउटा जीवित ठेल्ी हुनुहुन्छ जुन ठेली जतिपल्ट आए पनि पढ्न बाँकीको बाँकी नै रहे जस्तो लाग्छ हाम्रा पनि कति कुरा साँध्न बाँकी नै थिए तर यो दिन समय बाँकी रहेन सात सम्पादक प्रेमराज शर्मा ऊह सम्पादक भन्या तिनै हुन् एकजना खदारी तेजिला व्यक्तिलाई आउने आउँदै एकजनाले मलाई टाढेबाट देखाइदिएका थिए तिनताकासम्म नेपालमा धेरैजना सम्पादक भइसकेका थिए तापनि सम्पादक भनेर चिनिने बुझिने गरेका खास व्यक्ति उनै थिए प्रेमराज शर्मा सम्बद्ध उन्नाइस सय उनानब्बे सालदेखि गोर्खापत्रका सम्पादक भई काम गर्दै आएका प्रेमराज शर्मा नै सम्पादकको एकमात्र पर्यायपछि हुनु अखबारको नाममा दुई सालसम्म गोर्खापत्र मात्रै भएको नेपालमा अस्वाभाविक थिएन पत्रपत्रिका छ्यासच्यास्ति भइसकेपछि पनि बुढापाकाहरूको मण्डलीमा प्रेमराज शर्मा आफ्ना नामले भन्दा सम्पादक नामले बढी छिटो चिनिन्थे बुझिन्थे सम्बद् उन्नाइस सय उनानब्बेदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म वर्ष गोर्खापत्रको सम्पादन सेवा केही समयको म्यानेजरी भाइमै बिताउने ती नेपाली सम्पादक बाजेसँग यी पङ्क्तिका लेखकले धेरै काम गर्ने सौभाग्य पाएन तापनि एक वर्ष जति एउटै हाजिर कापीमा हाजिर गर्न र नौ दस वर्ष जति उनका लेखहरू पढ्न छाप्न पाएकामा पनि गर्व लाग्छ सम्भव 2017 हजार सत्र साल फागुन सात गतिदेखि गोर्खापत्र दैनिक भएपछि प्रेमराज शर्मालाई सम्पादक मण्डलमा जिम्मेदारीभन्दा बढी सम्मान दिइराखेको थियो उमेर काहद लागि 2019 हजार उन्नाइस सालमा उनले गोर्खापत्रबाट अवकाश पाए तर गोर्खापत्रले भने उनबाट लेखकको रूपमा सेवा सहयोग उनको जीवन छाउन्जेल पाउँदै रह्यो स्वस्थ सुडौल शरीर रातोपिरो अनुहार खर स्वभाव र विनयशील आत्माभिमान प्रेमराज शर्माका व्यक्तित्वका विशेषता थिए अफिसभित्र उनको अनुपस्थितिमा कसैले तपसी कसैले दुर्भासा र धेरैले बाजे भनेको मैले सुनेको छु वास्तवमा यी तिनै थरी विशेषज्ञको समष्टिमा एउटा जनव्यक्तित्व बुझिन सक्थ्यो त्यो प्रेमराजको व्यक्तित्व थियो नेपालको धर्म संस्कृति इतिहास परम्परा राजनीति प्रशासन आर्थिक प्राविधिक शक्ति सामर्थ्यदेखि लिएर रा छिमेकी राष्ट्र र रा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा श्री शर्माको राम्रो ज्ञान थियो भन्ने कुराकानीबाटै बुझिन्थ्यो इनका अतिरिक्त मूलतः उन्नी पंडित थे धर्म कट्टरता का विरोधी संस्कृति में युगीन सुधारता का पक्षपाती रार्शनिकता में वेदांत के विश्वासी जटा कमाण्ड अधारी पिता पण्डित चिरञ्जीवी पौड्यालका पुत्र भएर हो वा आफ्नै अर्जित ज्ञानको प्रभावले हो प्रेमराज शर्मालाई केही समय तापसी जीवनले पनि आकृष्ट गरेको थियो तर एकातिर तपस्वीको अनुभव खोज्न हिँड्ने प्रेमराज शर्मा अर्कातिर व्यवहार निपुण र व्यावसायिक चाकका मान्छे पनि थिए मौरी विधि र होमियोप्याथीमा उनले लिएको अभिरुचि पनि यसका प्रमाण हुन् व्यवहारपटु नहुँदा हुन त राणाकालीन व्यवस्थादेखि पञ्चायती व्यवस्थासम्म ससम्मान आफ्नो दायित्व बहनमा सफलता दा प्राप्त गरिरहनु उनलाई मुस्किलै पर्दो हो सारणसम्म भन्ने हो भने उनलाई स्वाभिमान साधना र सावधानी तिनै गुणले खारेका मान्छे थिए भन्न सकिन्छ कलममा मात्र होइन जीवनका विविध भी पक्षमा उनलाई आफ्ना यिनै गुणहरूले उठाएका थिए भन्ने मलाई लाग्छ उनीसँग लामो समयसम्म काम गर्ने सहयोगीहरूको अनुभव सुन्दा उनी राणाकालीन सङ्कीर्णताका बीच पनि निर्भिक खरा चङ्ख र मेहनती व्यक्ति थिए भन्ने बुझिन्छ सम्पादक बाजेकै तालिममा परेर म यत्तिको भएको हुँ भन्ने सम्पादक एवं कर्मचारीहरू अझै गोर्खापत्र संस्थान लगायत धेरैतिर छरिएका छन् कतिजना भन्छन् सहयोगीहरूलाई जोगाउनु परेको ठाउँमा टाउको थापी जोगाउने बाटो छाडीमा दुर्वा रिसले बौलाउने र सकेसम्म सबैमा दक्षता बढाउने सुविधा पुर्याउने उनको प्रवृत्ति थियो तीस वर्षसम गोर्खापत्र में दिन जो के तर गयो देखिने कुरा इन दुई चार वा कुरा नए कुरे में एक दिन उनके थे उन्हें तीस वर्षसम प्रेमराज शर्मादकीय लेख समीठी इत्यादि अखबार का कई विधा को जुन बेला जे जस्तों पर्च उनहित्य दर्शन लेखे संस्कृति लेखे राजनीति लेखे राणाकालका वरिष्ठ बुद्धिजीवी भएकाले अखबारी लेखन र साहित्यिक लेखन जस्ता प्रकाशकीय लेखन बाहेक पनि उनले तुप्रे आवेदन प्रतिवेदन जाहिरी मस्यौदा भाषण इस्तिहार कुन्नी के पनि लेखे हुनन् लेख्नुभन्दा बढी जाँचे सच्याए कतिलाई लेखक बनाए कतिलाई पत्रकार बनाए गोर्खापत्रका कर्मचारीहरूलाई मात्र होइन र स्वयं गोर्खापत्रलाई पनि उनले पटक पटक सङ्कटबाट उतारे गोर्खापत्रले अर्धसाप्ताहिक र द्वर्दैनिक ग्रुप उनकै सम्पादकत्वमा लिएको थियो नब्बे सालको भुइँचालो सन्तानब्बेको शहीद पर्व दुई हजार सातको जनक्रान्ति को हजार पन्ध्रको आम चुनाव जस्ता घटना गोर्खापत्रका सम्पादकको निम्ति सजिला थिएनन् जुन उनैका पालामा परेका थिए त्यसैले गोर्खापत्र भन्छ एक कठिन कठोर र प्रतिकूल परिस्थितिमा पत्रकारको धर्म र दायित्वलाई असिधारमा अडिजे गरी उहाँले पुरा गर्नुभएको छ दुई हजार अठाइस सालमा प्रेमराज शर्माको निधन हुँदा गोर्खापत्रले उक्त उद्घारका साथ नेपाली पत्रकारिताको इतिहासको एक परिचेद पुरा भएको ठानेको थियो नठानोस् पनि किन धेरै वर्षसम्म नेपालमा पत्रकारिताको शिक्षालय र प्रयोगलय दुवैको काम गोर्खापत्रले गरेको थियो प्रशिक्षक र प्रयोगताका अग्रणी प्रेमराज रहेका थिए कुनै विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितामा दीक्षा नपाए पनि प्रेमराज गर्दै सिक्दै पत्रकार बन्न र गराउँदै सिकाउँदै पत्रकार बनाउन सफल व्यक्ति हुन् त्र गोर्खापत्रले प्रेम राजपति जतिसुकै निष्पक्ष शब्द प्रकट गरे पनि गोर्खापत्रसितको उनको तिन पुस्ति संलग्नताले ममताको अत्युक्ति बनाइदिन सक्छ त्यसैले गोर्खापत्र बाहेक अरू पत्र पत्रिकाले पत्र पत्र उनको निधनमा भनेको कुरा यहाँ कोट्याउनु आवश्यक छ गोर्खापत्रको भन्दा अत्यन्त बढी समादरसाथ आरती साप्ताहिकले उनको दिवंगत आत्मालाई सम्बोधन गर्दै अत्यन्त मार्मिक सम्पादकीय लेखेको थियो भनेको थियो तिम्रो शाली खडा हुनेछ तिमीमाथि खोज र अनुसन्धान हुनेछ अनि तिमीलाई नेपाली इतिहासको पानामा सुनौला रूप दिइनेछ पत्रकारिताको पर्याप्त विकास भएपछि पर एकदिन त्यो पनि आउन सक्ला तर अहिले कमसेकम उनका दिनहरूलाई सबैजसो अखबारले सम्पादकीय कलममा सम्झिदिए यो नै ठुलो कुरा हो साप्ताहिक समीक्षाले प्रेमराज र गोर्खापत्रको तिन पुस्ते सम्बन्धको उल्लेख गर्दै उनको निधन नेपाली पत्रकार जगतको निम्ति मात्र होइन नेपालका यावत जनताको निम्ति शोकको घटना हो भनेको थियो उसको भनाइ थियो सीमा व्यवधान र अवरोधहरू रहँदा रहँदै पनि ती वर्षहरूले अङ्गालेका हरेक युगमा गोर्खा जनताले केही न शिक्षा पाउन सकिने प्रजातन्त्र पछि जन्मेका समाचार जनसाधारणले गोर्खा भन्न सजिलो मान्नुमा त्यही शिक्षा प्रसारको प्रभाव थियो यी श्रेयलाई अरूहरू धेरैमा पनि बाँड्न सकिएला तर भाग भने सबभन्दा बढी प्रेमवासकै ठहर सबै पत्रिका उद्धारहरूका खोजी र उद्धारण न सजिलो छ न नै प्रेमराज शर्माप्रति नेपाली पत्रकार जगतमा रहेको सम्मान र उनको योगदान योगदानप्रति पत्रकार जगतको कृतज्ञताको अभिव्यक्तिका यी केही नमुना हुन् र उन प्रेमराजको पत्रकारीय व्यक्तित्वका सार्वजनिक मूल्याङ्कनका केही सङ्केत गोर्खा पत्रकार सम्पादक बाजेको सम्पादकीय व्यक्तित्वदेखि परिचित हुनुअघि उनका लेखकीय वा साहित्यिक व्यक्तित्वसित यी पङ्क्तिका लेखक बढी परिचित र प्रभावित थियो कारण आफूलाई सुरु सुरुमा नेपाली पुस्तकको पठन प्रवृत्त गराउने केही हँसिला पुस्तकहरूमा प्रेमराज शर्माको ससुगाली पनि थियो सनातन ग्रामीण नेपाली सभ्यता र आयातीत पश्चिमी सभ्यताको द्वन्द्वलाई परियासपूर्ण शैलीमा चित्रण गरेर आत्मिक सुख र आध्यात्मिक शान्तिको लागि पूर्वीय चिन्तनबाहेक केही छैन भन्ने सन्देश यसमा छाडिएको छ उनका अरू विशिष्ट आध्यात्मिक साहित्यिक कृति तपस्वीको अनुभव र रा राष्ट्रिय रामायण हुन् यी कृतिहरूले प्रेमराज शर्माभित्रको चिन्तक कवि र साधकको पृष्ठ दिन्छन् यिनका अतिरिक्त माउरी पालन उनको व्यावसायिक अभिरुचिको परिचायक छ शारदाका पुराना अङ्क र गोर्खापत्रका अङ्कहरूमा छरिएका संयौँ रचनाहरूमा प्रेमराज शर्माको प्रतिभा कसरी छरिएको छ चिन्तन कसरी भरिएको छ यो एउटा अनुसन्धानकै विषय हो दुई हजार अवकाश प्राप्तपछि उनले आफ्ना पुराना अनुभवदेखि निर्माण सुधारका प्रसङ्गसम्म विभिन्न विषयमा धेरै लेख लेखे गोर्खापत्रका सम्पादक एवं सहयोगीहरूले कराइकराइकन पनि उनीसित धेरै पुराना कुराहरू लेखको रूपमा थुटे तर त्यो बुढेसकालमा पनि उनका लेखहरूमा निर्विघ्ता झल्कन्थ्यो राणाकालीन सम्पादकीय कुर्सीमा बस्दा वाद्यविवश भई बस भोगेका कतिपय तिता अनुभवलाई कटु शब्दमा उकेलेर अन्तिम अवस्थामा आफ्नो अन्तरात्मा हलुका पार्नु सायद उनी चाहन्थे यी लेखकले सम्झेसम्म उनको गोर्खापत्रमा प्रकाशित अन्तिम लेख गोर्खापत्रका जन्मदाताको दुर्गति र अपमान भन्ने थियो जुन दुई हजार सत्ताइस साल वैशाख चौबिस गते छापिएको थियो उक्त लेखमा उनले देवशम्सेरको शासन छ्युतपछिको दुर्गति देखाएका छन् तर गोर्खापत्रका संस्थापक देवशमशेरको अन्त्य दयनीय भए पनि गोर्खापत्रका सम्पादक प्रेमराज शर्माको अन्त्य भने आत्मसन्तुष्टि र जनप्रतिष्ठा पूर्ण नै रहेको पतीत हुन्छ आठ शङ्करदाई र फ्रेङ्क क्याप्रा शङ्कर लामेसाने व्यक्तिगत रूपमा एक नेपाली उमर हुन् फरक यति हो उमरखयामले रुबाईहरू लेखे लामिछानेले रुबाईहरू बाँचे रुवाई शब्दलाई पनि उनको अन्तर र बाह्य जीवनमा सके बेग्ला बेग्लै अर्थमा लिन सकिएला निकट सम्पर्कहरूको बयान सुन्दा शङ्कर लामिछानेमा बालजाकीय अंश पनि भएको बुझिन्छ भन्छन् उनलाई पैसाले कहिल्यै पनि पुग्दैनथ्यो यसैले एकपछि अर्को गर्दै दे। उनले धेरै कामधन्दा गरे तर कामधन्दामा ठुला ठुला कुर्सी र आय पाउँदा पनि र काम नपाएर लिँदा पनि एकै प्रकारको मस्त अध्ययनशील र लेखनशील व्यक्तित्व कायम राख्न सक्नु को स्थिर प्रज्ञता हो कर्मणयता हो उमेर खायामीपन र स्थित प्रज्ञता परस्पर विरोधावासी भाव हुन् तापनि उनमा यिनको समन्वयको आभास पाइन्थ्यो धेरै थरी व्यक्ति र व्यावसायिकहरूसितको संलग्नता निरन्तरको जिज्ञासुपन र चिन्तनशीलताले साहित्यमा मात्र होइन ललित कलाका अरू पक्ष र विज्ञान एवं प्रविधिमा पनि शङ्कर लामी छानेलाई ताजा राख्थे त्यसैले अर्को दृष्टिमा उनी उनकै कथाको एक पात्र फ्रेङ्क क्याप्रा थिए फ्रेङ्क क्याप्रा प्रौढ मस्तिष्क र जवान शरीरको एउटा संयोग त नेपाली कथा साहित्यमा शङ्कर लामिछाने अरू कसैसित पनि मिल्दैनन् आफ्नै कथाहरूमा पनि समरूप नपाइने प्रयोगशील कथाकारहरूका रूपमा मैले शङ्कर लामिछाने र विजय मल्ललाई पाएको छु तर विजय कतै प्रवेश निषिद्ध देश जस्ता दुर्वद्य प्रतीकात्मकता कतै कालो चस्मा जस्ता असामान्य मनोदशाको प्रदर्शनले आफ्नो कथाकारितालाई बहुरूपमा बहुतर्य भने शङ्कर विज्ञान वा प्रविधिको अनुशीलनले कथाको प्रयोगात्मकता स्वाभाविक सम्भाव्यता र रोचक सरलता दिन कसिन्छन् शङ्करको शैली छरितो पाइन्छ डाक्टर ईश्वर बरालले एउटा समस्या सूत्र बनाए त्यसलाई सिद्ध गर्न कथा लेख्ने भनी पुष्कर शमशेरलाई भने जस्तै शङ्कर लामिछाने पनि विज्ञान र प्रविधिको उन्नतिबाट उपस्थित नयाँ नयाँ समस्याले मानवीय जीवन जगतमा पार्ने प्रभाव र परिवर्तनतिर उत्सुकता राख्छन् उनका कतिपय कथा यस्तै उत्सुकताका उपज छन् नेपाली लेखकमा थोरै मात्रै पाइने अध्ययनशील र कला विज्ञान दुवैतिरका समसामयिक अनुसन्धान प्रयोगहरूतिर सजग भई आज र भोलिका मानचिन्तन मानचरित्रलाई साहित्याङ्कन गर्ने गुण शङ्कदायमा पाइन्छ मुटुको प्रत्यारोपण आपोलोकको चन्द्र तलारोहण कृत्रिम गर्भाशयको प्रयोग जस्ता औषधि विज्ञान एवं अन्तरिक्ष विज्ञान र प्रविधिहरूदेखि लिएर परामणुविज्ञान योगशास्त्रका साधनहरूको प्रयोगिक प्रतिप्रेक्षमा मान्छेका अन्तर्बाह्य उपस्थितिहरूको चित्राङ्कन गर्न खोजिन लामी नेपाली साहित्यलाई थोरै परिमाणमा भए पनि आजको ताजा साहित्यसित सापेक्ष राख्ने प्रयास गरेका छन् त्यसैले उनका कथाबारे लेख्नु सजिलो छैन साचा कथाको संकलन सम्पादन गर्दा मैले उनको अर्धमोदित नयन र डुब्न लागेको घाम शीर्षक रूपरेखामा छापिएको एउटा कथा लिएको थिएँ लामिछानेको कथामा बाँकी मात्र होइन विचारमा पनि नयाँ नयाँ कोण उघारिएको हुन्छ त्यसैले उहाँको जीवन दर्शन वा कथा दर्शन एउटै ठम्ब्याइमा उभिँदैन एक शब्दमा प्रयोगशीलता नै शङ्कर लामिछानेको विशेषता हो यो टिप्पणीमा उनले असहमति जनाएनन् बरु सहमतिको प्रतिक्रिया नै उनको होला क्रियाले ध्वनित गर्दछ तर यस बारे अर्को हाल कथा हाल्दै उनले एउटा लेख गोर्खापत्रलाई छाप्न दिएका थिए भनिएको थियो सर्वप्रथम रूपरेखाले यसलाई कथाकै श्रेणीमा राख्यो र त्यसपछि मेरो प्रकाशके पनि तर पनि मैले आजसम्म यसलाई कथाको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन कारण यसको जन्मको लागि जे जति घटना भए ती यथार्थ छन् तिनको व्यक्तित्व अगाडि मैले झुक्नै पर्यो यसको पृष्ठभूमि सम्बन्धी लामो विवरण अर्थमुदित नयनको कथा शीर्षक उनको लेख गौतलीको गुणमा पनि सङ्कलित छ उनले स्वीकार गरे अनुसार पूर्वले पश्चिमलाई दिएको दिनबारे जुन चर्चा अर्धमुदित नयनमा आउँछ त्यो काल सापिरो हो सम वर्णन अर्को पुस्तकको असर हो सायद वज्रयाान सम्प्रदाय सम्बन्धित पुस्तकको होला चिन्तन प्रधान यो कथाको घटना यथार्थ भएकोले यो कथा भएन भन्ने शङ्करको तर्कसँग भने म सहमत छैन कारण क्रान्तिको पहिलो चरणमा पनि घटना यथार्थ छन् अर्धमुदिर नयन र डुब्न लागेको घाममा पनि चरित्र प्यारालाइज केटो वर्तमान जीवनको धेरै पक्षको एउटा प्रतीक बन्न सक्दछ कथा सम्बन्धी प्रचलित र सूत्रहरूको परिचालन यसमा भएको छैन तापनि नेपाली कथा साहित्यको प्रयोगिक सन्दर्भमा यसलाई कथा होइन भन्न सकिँदैन माया नम्बर छ सय कस्तो होला र आत्माको भिमासा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रयोगको परिप्रेक्षमा लेखिएका कथा हुन् माया नम्बर छ सय त्रिपन्न पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा लेखिएको नेपाली कथा मदन दीक्षितको ग्यास च्याम्बरको मृत्यु हो तर यी दुईमा आकाश जमिनको फरक छ त्यो फरक एउटा कालको हो र एउटा क्षेत्रको दीक्षितले विश्व राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा विगतको सिया गरेका छन् भने लामेछानेले विज्ञान प्रबन्धको विकासको परिप्रेक्षमा आगतको सम्भावनालोकन गरेका छन् एकै समय दुर्घटनाग्रस्त भई मस्तिष्क र देहध्वंस भएका विलियम फ्रेङ्क र हेनेरी क्याम्पराको दुई व्यक्तित्वलाई एकैमा गाँसेर उकस्तो हो भन्ने कथामा शङ्करजीले जुन रोचक समस्या उपस्थित गरेका छन् शल्य चिकित्सामा बढ्दै गएको उन्नतिले त्यसलाई असम्भाव्य कल्पना मान्न दिँदैन शरीच्छेदित गणेशमा हात्तीको र दक्ष प्रजापतिमा बोकाको टाउको प्रत्यारोपण गर्ने पौराणिक कथा र मुटु प्रत्यारोपण गर्ने वर्तमान घटना सम्झौता दिनघरि फ्रेङ्क क्याम्परा निर्माण हुन्न भन्न सकिँदैन तर विज्ञान र प्रविधिका यी चरम सफलताहरूले प्रतिको ब्यास जन कति तीव्र पार्लान् भन्ने पनि शङ्करले आफ्ना कथाहरूमा ध्वनित गरेका छन् माया नम्बर छ सय त्रिपन्न यान्त्रिक मानवको परिकल्पना गर्दै प्राकृतिकताबाट यान्त्रिकतामा परिवर्तन हुन सफल मानवको मानवीय प्राकृतिकता परित्याग पश्चातापको चित्रण गरिएको छ यान्त्रिकताको चरम उन्नतिले अत्यन्त सुविधा सम्पन्न हुन पुगेको समाजमा मानवीयता प्रतिको प्यासले छटपटिएको प्रति मानवत्वमा माया नम्बर छ सय नामले परिकल्पित छ यी दुईभन्दा अझ बढी सशक्त रोचक र गहन कथाको प्रयोग शङ्करले आध्यात्मिकता र मनोविज्ञानको समन्वयत्मक परिप्रेक्षमा गरेका छन् आत्माको विमासा ट्रान्जेन्डेन्टल मेडिटेशन वा समाधि राजयोग वा एकाग्र ध्यान जुन चुकै पनि मान्छेका व्यापक र अनिर्वचनीय आत्मसत्ताको असीमित शक्तिको खोजीमा ज्ञान र विज्ञान दुवै असामान्य र परमनोविज्ञानका एकपछि अर्का आविष्कारहरू आज चमत्कारका विषय भएका छन् भने पूर्वजन्मका सम्झना देह परिवर्तन र कायान्तर आवागमनका कथाहरू हामी पूर्वीयहरूका निम्ति नौला छैनन् यस परिप्रेक्षमा हेर्दा शङ्करको आत्माको भीमासा कथालाई फ्यान्टास्टिक मान्न कुनै हालतमा सकिन्न शङ्करले यो कथा लेखेर आफ्नो मनोवैज्ञानिक अध्ययनको मात्र परिचय नदी आत्मतत्वप्रतिको आफ्नो दृढ संस्कार वा आस्थाको पनि अभिव्यञ्जना गरेका छन् मानव उनको अन्त्य पनि डाक्टर सिन्डर्सको जस्तै आत्मतत्वको रहस्य सागरमा पौडी खेल्न त भएको होइन किनभने वाचुञ्जेल उनले जीवनकै प्याज छोडाइरहेको हामीले पढेका थियौँ जीवनको क्षणभङ्गुरता मानवीय प्रयास प्रयत्नका निस्ता हार र हार्दिकताप्रतिको मृगतृष्टामा तुलबुलाएका हार्दिकता शङ्कर लामिछानेका कतिपय कथाहरूमा अर्धध्वनित पाइन्छन् लक्ष्य जीवनलाई अझ भनौँ उनले आफैलाई जसरी विविध रूप र कोडमा प्रयोग गरे त्यसै अनुरूप उनका कथाहरूमा पनि प्रयोगशीलता प्रशस्त पाइन्छन् मैले यसमा माइन नम्बर छ सय त्रिपन्न आत्माको भिमासा र ऊ कस्तो छ यी तीन कथाको मात्र चर्चा गर्नुको मतलब शङ्कर लामेछानेको कथाकारिता अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा ज्ञान विज्ञान र मनोविज्ञानका चर्मोत्कृष्ट प्रयोगको फराकिलो र सम्भावित कथाभूमिको एक झलक देखाउन खोज्नु हो यसो त उनका अरू कथामा पनि म भोलि जन्मनेछु मृत्युको गीत बाल्जको धुनमा प्रतीक्षा इत्यादि कम रोचक छैनन् तापनि उक्त तीन कथा नेपाली कथाकारिताका हिजो आज र भोलिका मानवीय चिन्तनाविष्कार र सम्भावनादेखि अचेत छैनन् भन्ने कुराको नमुना भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ फ्रेङ्क क्याम्परा उनका आफ्नै प्रतिकृति हो जसलाई कायाले सधैँ जवानी र मस्तिष्कले परिपक्वता दिएको छ फ्रेङ्क क्याम्परा भएकोले नै शङ्कर जीवनले भोगवादी देखिए पनि चिन्तनले आत्मवादी र अझ मानवतावादी पाइन्छन् तेल पढ़ना जति रोचक छुझ्न यजना